0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 184 des nur der fcm Podcast. Die heutige Folge präsentiert euch der Jörg. Ganz herzlichen Dank und Grüße nach Berlin. Ja, es steht äh, nicht sonderlich gut um unseren Club, glaube ich zumindest. Ich glaube, Thomas sieht das äh, aktuell gerade ein kleines bisschen anders. Darüber werden wir natürlich ähm, gleich sprechen. Und ähm, werden auch nochmal auf die Partie äh, gegen den SVW in Wiesbaden zurückblicken. Natürlich auf Mannheim vorausschauen, was ähm, sicherlich in vielerlei Hinsicht eine richtungsweisende Partie sein könnte. Ja, und dann haben wir wieder die üblichen Kategorien für euch hier im Gepäck. Ähm, und äh, ja, wollen im sonstigen Segment unter anderem noch äh, über die Frage diskutieren, was die neuen ähm, ja, Beschränkungen im Zuge mit äh, Corona oder im Zuge von Corona jetzt eigentlich für den Fußball bedeuten haben noch ein wunderbares Thema von unserem Podcast-Paten äh, hier aufs äh, ja, ins Sendungsdokument bekommen. Und ich denke, das wird trotz allem Frust und Grummelei, äh, die uns der Club gerade beschert, doch eine relativ äh, relativ moderne Sendung. Hallo Thomas, grüß dich.
1: Guten Abend, aushört sich.
0: Ich weiß ja schon, was du ins Dokument, Sendungsdokument geschrieben hast als Ergebnistipp für, für Mannheim, aber du bist frohen Mutes, ja? So.
1: Natürlich, na klar, die Probleme sind behoben, es sind zwei Spiele suspendiert, nur an denen hat es gelegen, geil, läuft. Also ich gehe davon aus, dass wir die nächsten 10, 12 Spiele alle gewinnen werden, weil die Probleme sind ja weg und
0: ich freue mich. Also du meinst, dass die faulen Äpfel jetzt aus dem Korb entfernt wurden und jetzt, äh, Ja, offensichtlich. Das ist ja jetzt die Maßnahme gewesen, die dazu führen wird, dass es bei uns besser läuft. Äh, sag mal, kann ich, darf ich eigentlich überhaupt noch duzen? Fällt mir jetzt gerade so ein? <lacht> ja, natürlich. Äh, das offiziell, das jetzt. Nein, danke, na, ich wollte es bloß, bloß nochmal offiziell gefragt haben. Weil, <lacht> weil du ja, weil es unserem Verein ja so gut geht, was du ja nämlich, also für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, ähm, was der MDR zugegen. Und bist jetzt quasi Fernsehstar, deswegen wollte ich einfach ja, genau. nur, nur nochmal gefragt haben, <lacht> ja, wie genau, ja, es ja. halt irgendwie ist. Ja, naja, ähm, also alles ganz schön schwierig im Moment gerade, ähm, so mit dieser ganzen Suspendiererei und so. Und ich meine, klar, äh, könnte man jetzt so sehen, ne, dass... Äh, dass das jetzt irgendwie alles aufwärts geht. Ich glaube das aber nicht. Ähm, und lass uns darüber mal ein bisschen, ein bisschen sprechen, was jetzt halt so insgesamt eigentlich alles äh, alles passiert ist. Also jetzt um f- mal zu versuchen, die objektiven Rahmendaten so einzufangen. Wir haben ähm, ganz überraschend am Wochenende ein Spiel verloren. Das ist ja diese Saison noch nicht so oft vorgekommen. Aber wir wollten ja sachlich bleiben. Also wir haben gegen Wien-Wiesbaden verloren. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über das Spiel und wie das passieren konnte. Ähm, dann funkt der Buschfunk, dass es danach so ein bisschen äh, ja Zoff wohl gab äh, innerhalb der Mannschaft, auch zwischen einigen Spielern und dem Trainerteam. Ähm, das kann man natürlich jetzt nicht verifizieren. Da gibt es ja wieder ähm, ja ganz unterschiedliche Aussagen zu. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass, glaube ich, gestern äh, Jürgen Jasula und Sören Bertram suspendiert wurden auf unbestimmte Zeit. Und ähm, ja, es dann wieder eine knackige Ansage gab aus der sportlichen Führung, so nach dem Motto, äh, alles besprochen, jetzt ist alles schick und die Mannschaft ist in der Pflicht. So, ist jetzt eigentlich der Stand. Ich bin damit äh, megamäßig unzufrieden ähm, und das beschäftige ich mich jetzt natürlich schon eine Weile recht intensiv. Ähm, wie ist denn deine Stimmung jetzt abgesehen von so sarkastischen Tipps? Und, äh, ich meine das ernst. Äh, ach so, okay. Gut, naja. Nächstes Thema, würde ich sagen.
1: Natürlich, nee, nee, also bitte. Ich meine, ähm, wir stehen noch super da. Also, ja, wir haben hat.
0: Schon, schon zwei Tore geschossen.
1: Wir haben 60 Minuten gegen, äh, gegen Wiesbaden, haben wir gut ausgesehen. Ist egal, dass das Spiel 90 Minuten dauert, das spielt keine Rolle. Ähm, äh, sagt, die, die Störenfriede, die schuld daran waren, dass es bei uns nicht lief, sind suspendiert. Ähm, also, ich bin sehr, sehr optimistisch, was die nächsten Wochen angeht. Ähm, wir können natürlich gerne mal auf das Wiesbaden-Spiel gucken, das war nicht so optimistisch, aber es wird ja jetzt alles besser.
0: Ja, aber die Sache ist ja zum Beispiel, dass, äh, also du jetzt sagst, das sind jetzt Störenfriede, die die suspendiert worden sind, das wissen wir ja gar nicht so genau. Also wir wissen ja nur, dass zwei Spieler suspendiert sind und ähm, jetzt habe ich natürlich wieder clever vorbereitet, wie immer, ähm, nicht nochmal auf dem Schirm, wie der Verein das begründet hat. Gar nicht. Gar nicht, oder? Also einfach nur die Nö. Informationen, also ich weiß jetzt, also ich gucke jetzt auch gerade bei Twitter, ich kann eigentlich auch direkt mal auf der Homepage gucken.
1: Naja, wenn ich jemanden suspendiere, dann mache ich das ja nicht aus sportlichen Gründen. Also aus sportlichen Gründen suspendiere ich niemanden. Das ist ja sowieso etwas gewesen, was mich in der ganzen Diskussion sowieso ein bisschen ähm, überrascht hat, dass viele meinen, naja, die haben es ja sportlich ähnlich eh nicht gemacht die letzten Wochen, deswegen ist die Suspendierung richtig.
0: Aha, geil, warte mal ganz kurz. Entschuldige bitte, dass ich dich unterbreche. Aber überragend ist ja auch, dass auf der Homepage des Clubs keine Information zu der Suspendierung zu finden ist.
1: Ah, interessant.
0: Das ist ja großes Tennis. Also, warte ja, mal, hier gibt
1: Kommunikation und Außendarstellung. Na, Wir wird, haben wird, aus dem Dezember nichts gelernt.
0: Na, wird aber, wird aber ab nächste Woche besser. Also, Auswärtsspiel bei Waldhof ist hier, blau-weiße Legenden, Ehrentafel, Fernseher auch im Walter und Blindenfußball auf dem Domplatz. Und dann kommt Stimmen und Szenen, Wiesbaden-Niederlage. Das ist ja sensationell. Ja, Gut. Großartig. Ja, All- super. Nö, ne, ne, ist ja alles cool. Also, doch Twitter. <lacht> Ähm, dann haben die das nur getwittert? Das gibt's doch gar nicht.
1: Na scheinbar ja, scheinbar Twitter, ja? Instagram und
0: Facebook wahrscheinlich bedient. Ja. Achso, ja, na gut, bei Facebook will ich jetzt nicht so oft.
1: Ne, keine ah. Ahnung, ich auch nicht, ich vermute es
0: einfach mal. Ähm. Das gibt's doch nicht. So war der. Genau, zwei Spieler vom Trainingsbetrieb freigestellt, Bertram und Jesula haben das ordentlich mit dem Stab in Abstimmung mit sportlicher Leitung kommuniziert, beide bis auf weiteres freigestellt, haben einen Trainingsplan erhalten und arbeiten individuell auf unbestimmte Zeit. Hauptaugenmerk jetzt Waldhof auf Mannheim und sportliche Vorbereitung auf das kommende Spiel. Und dazu irgendwie ein nicht so sehr vorteilhaftes Bild von Hossi. Oh je. So, naja, nee, aber so, jetzt mal weg von dem, jetzt mal ernsthaft. Alter, okay, und, und das so, ist und ja jetzt krass, mal ernsthaft, Das, das ich, stelle ich jetzt gerade erst fest, dass das sozusagen nur ja. auf den Social Media Kanälen bespielt b- b- wird. So, oder? und wenn
1: ich das so kommuniziere, wenn ich das so kommuniziere. Ach, jetzt habe ich schon wieder zugemacht vor lauter Entsetzung. Dann brauche ich mich doch nicht wundern, dass Spekulationen, wie wieso ist halt warum, dermaßen ins Kraut schießen ja dass das eben äh, ja, dass da eben verschiedenste Dinge auf den Tisch kommen gerade, in der Öffentlichkeit, also was da eben so diskutiert wird. Und dann brauche ich mich doch nicht zu wundern, also ja, ja naja, ich finde das halt... Und interessant ist, interessant ist, also für mich persönlich, das ist jetzt wirklich meine Meinung, also das ist jetzt kein, ich weiß nichts, ich weiß, ich aber das ist meine Meinung dazu. Es ist schon interessant, dass ein Sören Bertram jetzt äh, suspendiert wurde. Der Spieler, der nach dem Dresden-Spiel der Erste war, der völlig zu Recht diesen Angsthasen-Fußball, den wir dort gespielt haben, kritisiert hat und gesagt hat, wir müssen einfach mal zusehen, dass wir wieder ein bisschen offensiver spielen, damit wir auch mal wieder vor Tor kommen,
0: mhm.
1: um überhaupt in die Situation zu kommen, Tore zu erzielen. Der wurde ja vor dem Türkgücü-Spiel schon auf der Tribüne verbannt. Korrekt. So, jetzt kann man in meinen Augen schon das auch ein bisschen äh, so sagen, dass man das so zusammensetzen kann. Kritik an der Spielweise, zack, Tribüne. So, der gleiche Spieler hat wohl am am Samstag nach dem Spiel auch Kritik geübt und wurde suspendiert. Okay. Für mich ist äh, ist das einfach, für mich persönlich ist das man will man will Macht demonstrieren, man will zeigen, wer es sagen hat und ähm, macht die Spieler, die man eigentlich als Führungsspieler haben wollte, mundtot.
0: Ja, na, das Meine ist, natürlich, ja, ja, das ist ja, ja, genau. Also, das ist jetzt sozusagen das Problem, dass äh, diese also diese Meinung und äh, noch eine ganze Reihe anderer äh, ja durchaus kursieren. Es gibt da eben verschiedenste Geschichten. Wir wissen es halt nicht. Ne? Also, es gibt da ja noch eine andere, eine andere Spekulation, die irgendwie in die Richtung geht, dass es da wohl eine große Dissonanz gibt zwischen den erfahrenen, äh, Klammer auf, Jasula, Beck, Bertram, Klammer zu, Spielern und äh, den Jüngeren und so weiter. Also da gibt es ja diverseste diverseste Gerüchte und ich möchte das jetzt hier an der Stelle äh, auch explizit als Gerücht irgendwie nochmal titulieren, weil es mir natürlich genauso geht wie dir, also Insider-Informationen gibt es da natürlich nicht. Mein Problem mit der ganzen Situation oder mit, de- mit dieser ganzen Sache ist, ähm, und ich muss jetzt echt überlegen, weil ich hier gerade auf der Facebook-Seite des Clubs unterwegs bin und dann noch was anderes gesehen habe. dass ich ich das nicht vergesse, aber mein mein Hauptproblem ist eigentlich, ist mir relativ bums sogar im Moment, warum diese beiden Spieler suspendiert worden sind. Mein Ding ist, dass du so eine Situation gar nicht erst entstehen lassen solltest. Also es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass so eine Suspendierung vom Himmel fällt. Also da gab es jetzt nicht das eine Ereignis, was dazu, also doch, es gab wahrscheinlich ein Ereignis, was dann so, den, den, äh, wie sagt man, das fast zum Überlaufen brachte, und das ist eine Phrase. Ähm, ich wollte dich eigentlich auch noch interviewen zur Performance von Kerstin letzte Woche. Ja, oh, später. Nee. Ähm, so, sondern das ist ja, das, das, das bahnt sich ja an, sowas. Und ähm, diese Suspendierung ist ja immer sozusagen die letzte, der letzte Pfeil, den du eigentlich noch hast, so die Ultima Ratio. Und ähm, ich finde es schon interessant, naja, dass es zu dieser Situation überhaupt kommen konnte. Ich finde es auch interessant, ähm, dass es zu so einer Situation kommen konnte mit so jemandem wie Jürgen Jasula. Ähm, ich habe heute, ich glaube, das kann ich ja, das kann ich erzählen und verraten, äh, noch ein bisschen mit äh, mit dem Jeremy hin und her äh, getextet und gesprachnachrichtet und so. Und äh, der hatte ähm, mir dann noch den Hinweis gegeben, dass ähm, sozusagen bei Jasulas letzter Station in Fürth ist da wohl auch, also das kann man wohl nachlesen, kann man finden, ähm, ist da wohl auch so wahr, dass er eher jemand war, der, äh, naja, das halt als Job angesehen hat und so und da auch nicht so wirklich sich integrieren konnte und tralala. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, ähm, also, du kannst doch nicht, ja ähm, oder anders, also, du kannst doch jetzt irgendwie nicht, ähm, naja, diese diese Leute dann, dann, dann so kalt stellen und dann so tun, als wäre alles schick. So, weil was passiert mit so einer Suspendierung ist ja immer auch, das ist ja, also, Mal angenommen, es ist so, wie du sagst, ne, dass die Leute, also dass die da, dass die da Kritik geübt haben, ähm, dann ist das ja auch ein deutliches Zeichen nach innen, so äh, Schnauze halten, machen, was wir sagen und ansonsten fliegt ihr hier. So und das ist doch kein Klima, in dem man leistungsförderlich unterwegs ist. So und das ist. Ja, glaub, Angst funktioniert
1: schon, aber aber halt, nicht, ja, aber halt nur sehr kurzfristig. Aber doch nicht langfristig. Nee, so. ja, ja. ja. Genau. so vielleicht werden ja drei Wochen die nächsten zwei Spieler suspendiert, wir wissen es ja nicht. Ja,
0: naja, weißt du, und dann also das ist ja so, wie du vorhin auch sagtest so, du holst ja halt Führungsspieler ähm, und dann frage ich mich, wenn man doch aber wissen kann, dass da möglicherweise, also zum Beispiel ein Jürgen Jasula vielleicht eher jemand ist, der, äh, naja, so ein bisschen, äh, also die ganze Sache, was jetzt sozusagen das Thema Team und äh, Herz für den für die Stadt und so weiter und, und, und Kram so ein bisschen entspannter sieht dann frage ich mich, warum man da sozusagen so eine Führungsspieler, also warum man den so zum Führungsspieler aufbaut und sich hinterher irgendwie vielleicht noch wundert, dass der so agiert, wie er agiert. Also ich glaube, da ist einfach vorher eine Menge Mist gelaufen, also nicht nur sozusagen Mannschaftsintern und so, sondern auch eben bei der Zusammenstellung des, des Teams, was jetzt halt in dieser Situation so deutlich wird. Ja, und äh, sich dann hinzustellen und irgendwie aber zu sagen, halt hier, hallo, die Mannschaft ist schuld, finde ich einfach finde ich einfach unfassbar schwach. So und äh, ja. ja, ja. Ja, ist in meiner Meinung halt, auch. Ist halt wirklich ist halt wirklich krass. Naja, ähm, ich, worüber ich noch stolperte. Also, die Facebook-Seite hat es auch nicht gebracht, ähm, die Suspendierung. Das ist schon mal interessant. Da ist jetzt hier irgendwie Job, Jobangebote. Unsere starken Partner suchen nach starken Neuzugängen. Das ist ich, spannend. Ich will jetzt aber auch keinen kein Quatsch erzählen, aber die, ja, die, die Facebook-Chronik ist ja immer noch chronologisch, ne? Dann gab's hier diese, gab's hier noch was zur Kulturhauptstadt. Und dann ist das nächste Ding und genau, und darauf wollte ich nämlich auch nochmal irgendwie eingehen. Dann äh, ist das nächste Ding, was ich hier auf der Facebook-Seite vom Club finden kann, ein Dementi zur, zu diesem Fake-Account-Ding auf Twitter, was da lief, ähm, dass so. also hm. Hossmann und Kalnick vor dem Ausstieg Kreische, stünden, ja, ja. was ja an sich für sich genommen auch schon wieder eine überragende Aktion ist, weil man sich einfach mal den Spaß machen muss kann, sollte sich die Tweets unter diesem Tweet vom Club anzugucken, wo er ja auch nochmal, also wo der Club ja auch nochmal kommunizierte, so hier, hallo, ist äh, ja. alles nur fake? Ja. So, und dann so Kommentare ja. kamen wie, oh, es war 20 Minuten schön, äh, eher schade, so große Hoffnung zerstört und so, und da weißt du, was los ist, ja. also was sozusagen was sozusagen auch im Umfeld irgendwie, irgendwie brödelt, äh, 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 hier äh, brodelt und ja, übel, 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 übel. übel. So, naja. Ja, schwierige Sache, ganz, ganz schwierige Sache. Ich finde, da kommen halt jetzt echt, also das ist ja auch schon gesagt, da kommen halt echt einige äh, einige Sachen noch an den, äh, noch auf den Tisch irgendwie gerade. Und ich bleibe ja auch dabei, ich hatte das ja auch in meinem Text mehr oder weniger äh, deutlich, glaube ich, formuliert. Das ist ein strukturelles Problem, was wir haben. Und das ist nicht damit getan, äh, dass du mal eben einen, äh, naja, zwei Spieler rasierst. So, ich glaube, da muss mehr passieren. Ähm, und ich glaube, dass, also der, die, die die schnelle Lösung eigentlich nur so aussehen kann. Dass du irgendwie neben Mario Kalnick, der gern weiterhin die finanziellen Sachen äh, machen kann, weil er die hervorragend macht, das muss man auch mal sagen vielleicht, ähm, dass du daneben einfach jemanden hast mit sportlicher Kompetenz, der sich um sportliche kümmert und der von außen kommt und der dann nicht irgendwie äh, sozusagen in diesem, naja, ich sag das jetzt mal relativ krass, in diesem Klüngel irgendwie so drinsteckt so und diese ganzen Mechanismen irgendwie mal aufbricht. Also das ist, glaube ich, so ein erster Schritt und dann kann man... ähm, naja, vielleicht mal die sportliche Situation auch mal den Trainer angucken und da vielleicht Entscheidungen treffen oder so. Aber die Konstellation, die wir jetzt haben, die, da bin ich, da, da, das sage ich jetzt hier so und das Internet vergisst ja nicht, das führt uns in die Regionalliga, da bin ich mir absolut sicher. So. Aber es hat doch schon mal funktioniert. Ja. Entschuldigung, aber ja. ja, aber ja, ja, das ist, also ist mir schon klar, wie man, das, wie, man, wie man sozusagen auf dieses Mantra kommt und das irgendwie glauben kann, aber ich glaube, das verfängt jetzt nicht mehr. Irgendwie.
1: Nee, sehe ich auch so. Also ich so. finde es halt, halt auch spannend, dass so der Vergleich gezogen wurde um, zur, zur Aktion damals mit, mit René Lange unter Jens Hartl. Kannst du dich daran erinnern? Er hatte den Gar lange nicht. auch.
0: Das hat mich gewundert, ich, er hat aber nicht
1: geklingelt. Er, er hat lange dann auch suspendiert, weil der halt auch bei Keinek war und sich über das Training beschwert hat. Die Beschwerde ging wohl angeblich, hören sagen, in die Richtung, dass der Trainer zu viel verlangt und dass das, also dass es für die Spieler ein Ticken zu kompliziert ist.
0: Dieses, diese Geschichte kenne ich, aber dass die an René Lange hingen äh, Lange wurde suspendiert.
1: Hertel hat es vereinfacht und die Mannschaft hat gewonnen. <lacht> ähm, also die Kritik war richtig, sie war halt nur falsch adressiert. <lacht> mhm. Scheinbar. hören sagen, wie gesagt. Mhm. Ähm, die Frage ist jetzt, also und man, hat, man muss aber dazu sagen, ich finde schon, dass man unter Jens Hertel damals, ähm, weil ja viele immer mit dem Vergleich kommen, ähm, Hossmann jetzt der Start und Hertel, wäre ja damals auch fast entlassen worden, weil es nicht lief. Ja, ich habe ich hab mir Spaß gemacht, habe mir die Tabelle angeguckt äh, von, von Jens Hertels Start nach nach sieben Spieltagen. Da hatten wir nach sechs Spielen, weil da ist irgendwie ein Spiel ausgefallen zwischendrin, hatten wir zehn Punkte mit zehn zu acht Toren. Mhm. Und waren tabellen sechster glaube ich. Mhm. Das heißt, wir standen natürlich ganz anders da. Mhm. Zum jetzigen Zeitpunkt damals. Klar, klar. Also da war auch da war auch zu erkennen, okay, der Fußball, den Jens Hartl spielen will, der kann schon auch Erfolg erfolgbringend sein. Mhm. Jetzt gehe ich mal auf heute. Da sehe ich eine Tabellensituation, dass wir vier Punkte haben, von sieben Spielen eins gewonnen. Wir haben einmal zu Null gespielt. Wir haben dreimal selber nicht getroffen. Wir haben fünf Tore erzielt. Ich glaube, davon zwei aus dem Spiel. Wir haben ein Stürmertor erzielt. Und da will man mir erzählen, dass die Parallelen zu damals wirklich da sind? Ja, niemals.
0: Nee, niemals.
1: Niemals. Ganz andere. Wir haben eine ganz andere sportliche Situation. Genau. Die ist wesentlich schlechter, als sie damals war. Ja, du kannst es
0: gar nicht vergleichen, finde ich. Weil du musst auch nochmal schauen, wie die Mannschaft damals aussah, wie da sozusagen der Kern war, wie lange die... Also ne, das war ja damals äh, dann auch eine Zeit wo einige Akteure so also die Achse auch schon länger irgendwie dann so ein bisschen da war und dann halt von den Zettel auch noch aufgebaut wurde, das war eine andere Liga. Das kann man alles, das kann man gar nicht vergleichen meiner Meinung nach. Und was zu den Sachen, die du gerade gesagt hast, ja noch dazukommt, ist ja nicht nur sozusagen die schlechte Punkteausbeute und die schlechte Tordifferenz. Also wenn du mal, also ne, du kannst sieben ganz knappe Spiele gehabt haben und hast die halt mit durch blödes Pech oder was auch immer hast du die verloren und dann war vielleicht ein Freakspiel dabei da hast du mal sechs Stück bekommen dann kommst du auch auf so einen Punkteschnitt mhm. aber das wäre ein ganz anderes Gefühl als das was ich mhm. jetzt habe wo ich irgendwie genau. so den Eindruck habe naja, es gibt aber sozusagen immer nur Plan A es gibt immer nur Plan A und wenn Plan A scheitert dann ist halt dann, dann geht irgendwie alles in Flammen auf so ähm, also da stimmen so viele Dinge irgendwie nicht und ich habe das ja hier schon mal gesagt und glaube ich auch irgendwo mal geschrieben Es gibt wenig Sachen, die mich mich dann wirklich irgendwie hoffnungsfroh stimmen und mir so ein Gefühl vermitteln von, naja, das wird wieder in die richtige Richtung gehen. Also ich sehe eben keine Ansätze so richtig.
1: Also ich will jetzt ja auch keine Diskussion über über, über Stefan Krämer führen, um Gottes Willen. Aber wenn man mal überlegt, was man dem Stefan Krämer damals vorgeworfen hat im Zusammenhang mit der Entlassung.
0: Mhm.
1: Und wenn man dieses Gestolpere jetzt sieht also ich weiß nicht, wir haben wie gesagt vier von möglichen 21 Punkten. Wenn man das hochrechnet, kommen man, glaube ich am Ende auf nicht mal 30 Punkte. Mhm. Das ist Abstieg. Sang ja. und klanglos. Genau, genau. Ja, Das ist nicht wehende Fahnen, das, äh, das ist Maikäfer auf den Rücken und dann gib uns. Genau, ja. ja und das ist das, ich verstehe nicht, warum man, da begreife ich eben auch nicht, warum man auch nach dem wiesbaden das alles immer ja, wir haben ja 60 Minuten gut gespielt. Ja, schön. Hm, ja, genau. Aber schön, 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 dass im Seniorenbereich ein Spiel 90 Minuten dauert und nicht 60. Genau. Und, ja. und was ich auch sagen muss, denn den Eindruck hatte ich schon, um nochmal so ein bisschen auf das Wiesbaden-Spiel zu kommen. Ähm, Wiesbaden ich hatte den Eindruck, die waren hier mit einem Punkt zufrieden. Mhm. Also, die werden hier mit einem 0-0 gerne nach Hause fahren. Dann machen wir das 1-0 sind aber am Maximum, meiner Meinung nach. Und mhm. Wiesbaden schaltet einfach einen Gang hoch. Genau. genau. Ja, und, und klingelt uns da noch zwei Dinger rein. Und wir sind nicht mehr in der Lage, dann auch nach dem 1-1 nochmal
0: zurückzukommen. Genau. Ja, naja, das, genau. Also, das ist ja sozusagen, ich, das würde ich gerne noch mal ein bisschen zurückstellen, weil wir die, äh, also dieses Wiesbaden-Segment ja dann gleich noch machen, weil ich bin jetzt erstmal irgendwie, also gedanklich bin ich noch so ein bisschen bei den grundlegenderen Fragen, ne? Also, ich glaube, Diagnose ist klar, irgendwie ist gerade schwierig, ähm, und sportlich und stimmungsmäßig halt auch. Die Frage, die man sich dann natürlich konstruktiv stellen muss, ist, wie kannst du die Situation jetzt verändern, ja? Jetzt ist mein, war ja meine Idee oder mein Vorschlag zu sagen, naja, sportliche Kompetenz von außen schnellstmöglich dazuholen. Hm. So. Da habe ich mich dann aber gefragt, wer macht denn das eigentlich? Also jetzt mal ganz ganz praktisch, also wirklich jetzt nicht nicht ketzerisch oder so, sondern wirklich ganz pragmatisch. Wir haben Mario kalnick als Geschäftsführer der GmbH. Wir haben in der GmbH dann auf dieser Leitungsebene ja sonst niemanden weiter, weil Mike Franz ja nicht da ist mehr. Oder diese Funktion des Sportdirektors ja im Prinzip in Personalunion ausgeführt wird, das wissen wir ja auch. So und dann gibt es ein Präsidium und es gibt einen Aufsichtsrat. Wenn man sich jetzt mal den ähm, den Aufsichtsrat anschaut, ähm, ne? also und wie gesagt, das ist alles wirklich eine ernstgemeinte äh, ernst gemeinte Diskussion. Ich will da niemandem zu nahe treten. Und will vorher, bevor wir darüber sprechen, noch mal vorausschicken, dass Präsidium und Aufsichtsrat ja letzten Endes ehrenamtliche Gremien sind. Und naja, sich da sozusagen in diesen, in diesen Gremien zu engagieren, ist auch erstmal eine Sache, die Respekt äh, verlangt. Und äh, auch Anerkennung finde ich so, ne? weil wir ja da auch immer viel meckern. Aber so ist es nun mal. Jetzt haben wir einen Aufsichtsrat, ja. Lutz Petermann, Dr. Lutz Petermann, ähm, Maxi Niedung, Thomas Fischbeck, Vorstand MWG, Ingolf Nitschke, äh, Autor aus Nigari. Ich löse das hier von der Homepage ab. Rolf Österhoff, Geschäftsführer Müllheizkraftwerk Roten See, Peter Lackner, Geschäftsführer Wobau und Dr. Jörg Biersdorf, Geschäftsführer Humanas. Wer von diesen Leuten, wer von diesen Leuten hat jetzt sozusagen die Kontakte in äh, dem Profifußball und könnte ein Gespräch anbahnen? Wenn wir wenn wir wenn wir unterstellen, dass Mario Kalnick es nicht tut, weil also der ja von seinem Weg überzeugt sein muss als Führungskraft, wie auch immer, sonst würde er das ja nicht also machen, glaube ich. Also jetzt ernst gemeinte Frage: Wie geht das jetzt von? Wie geht das sozusagen? Also wenn du jetzt in den Gremien so irgendwie die Idee hast, okay, wir müssten da vielleicht noch Sportkompetenz dazu holen, wie macht man das?
1: Ja, gute Frage.
0: So, weil also ne so und äh, das ist also, ja, das ist jetzt erstmal irgendwie schwierig, weil die Leute, glaube ich, schon alle eine super gute wirtschaftliche Expertise mitbringen und haben und da drauf gucken können, aber eben diese Kontakte in den, in, den, in den Sportbereich fehlen. Glaube ich, unterstelle ich. Ich kann mich da total täuschen. Möchte, wie gesagt, auch gar keinem zu nahe treten, aber das ist jetzt erstmal das, was ich so sehen kann. Ja Und dann ja, stelle ich mir das irgendwie schwierig vor, da in einer Situation, wo man ja auch immer mal wieder hört, dass ähm, naja, Mario Kalnick wahrscheinlich auch berechtigterweise äh, auch als wichtig für den Verein immer noch äh, angesehen wird, also dass du den da jetzt irgendwie nicht, dass du den jetzt irgendwie nicht rasierst oder so, also man muss ja mit dieser ganzen Situation auch sehr behutsam immer noch verfahren, ja. finde ich total schwierig. Ja, aber was heißt denn rasieren? Naja, also du musst ja sozusagen, wenn du jetzt eine, eine Sportkompetenz dazu holst, musst du ja, das. Also so, du noch keinen. Nee, aber du musst es eben so spielen, dass eben Mario Kalneck auch nicht das Gefühl hat, er wird jetzt in seinen Kompetenzen irgendwie beschnitten oder weil er Mist macht, holt man jetzt jemanden. Also es gibt ja so Befindlichkeiten auf der Ebene, weißt du, wie ich meine? Und die muss man, glaube ich, auch ein bisschen im Hinterkopf behalten.
1: Naja, aber guck, also kannst du gar einen Strich machen. Oh ja. Ta- ja, die Tabelle lügt nicht. Wir sind in einer Situation, in der man sagen kann: Sportlich läuft es nicht. Ja, das stimmt. So, es läuft nicht. Wir haben, wie gesagt, sieben Spiele, ein Sieg. Genau. Und da hatten wir, und wenn man jetzt mal wirklich, wenn man jetzt auch mal realistisch auf dieses Spiel guckt, ist es ja nicht so, dass Türkişçi keine Chancen hatte. Die haben zweimal einen Pfosten getroffen. Mhm. Das Sollten wir dabei nicht vergessen, das mhm. Spiel kann durchaus auch 2-2 ausgehen. Genau. Also das war, das war kein Spiel, was wir, was wir, was wir so dominiert haben, dass dieses 2-0 so deutlich ist, wie es klingt. Dieses Spiel kann auch anders ausgehen. Das stimmt. So. Das heißt, wir haben also ein Spiel gewonnen, was auch durchaus 2 2 ausgehen kann, oder auch 3 3, aber auch gerne 4 2, keine Frage. Aber dieses Spiel war nicht so geführt, dass man sagen kann, wir haben das souverän nach Hause gebracht. Das stimmt nicht. So, das heißt, wir haben also ein, wir haben also auch da kein komplettes Spiel mal überzeugt. So. Genau. Sieben Spiele. Nicht einmal über 90 Minuten überzeugt.
0: Ja, na, die Befundlage ist ja logisch. Die Frage ist jetzt immer noch, wie, naja, ich, naja, wie aber ist. Moment, so. pass auf, pass auf,
1: pass auf. So. Das heißt, die Kaderzusammenstellung scheint nicht ganz so zu sein, wie man sich das erwartet hat. Ja. So. Auch die Trainerarbeit scheint nicht so zu sein, wie man das erwartet hat. Mhm. Sonst stündest du nicht mit vier Punkten da unten auf Platz 19. Meiner Meinung nach. Mhm. So. Also muss da ein Blick, wie du schon gesagt hast, in meiner Meinung auch von draußen drauf. Aber, das ist jetzt, das ist jetzt wieder die, die, die eine million euro frage wer genau. also, wo kommt, wo, Wer kann es äh, so leisten, dass man sagt, okay, wir gucken da jetzt drauf und du beschneidest doch auch niemanden an seinen Kompetenzen. Mario Keineck ist Geschäftsführer der GmbH und hat jetzt nach der, nach der Entlassung oder nach der Freistellung von Mike Franz gesagt, ich übernehme das jetzt äh, erstmal wieder mit. Mhm. Für mich ist er immer noch Geschäftsführer GmbH. Und du beschneidest keinerlei Kompetenzen, wenn du jetzt sagst, okay, wir holen uns jetzt einen Sportdirektor rein, der dann auch allein dafür zuständig ist, ohne dass ihm da irgendjemand
0: so reinredet, dass er nicht seine Arbeit machen kann. Okay, also also der Subtext ist jetzt, dass Mario Kalnick durchaus bewusst ist, dass der interimsweise Sportdirektor mitmacht, äh, aber quasi alle gemeinsam daran arbeiten, dass du da halt einen installierst, der das quasi dann wieder übernimmt. Ja, das sollte
1: unser Interesse sein, ja.
0: Ja, also das, ist, das Interesse ist es ist klar. Die Frage ist eben nur, ob das ein real Also ob das sozusagen passiert auch. Ähm, wahrscheinlich, äh, hof, wahrscheinlich hoffentlich schon. Ja, hoffentlich schon, ja. Also es wäre genau. wär wünschenswert.
1: Genau. Einfach, einfach auch um, um, um da um dann um da, äh, ja, andere Strukturen zu schaffen. Mhm. Weil die, diese, diese, diese Verquickung zwischen, zwischen finanziellem in, in der GmbH und zwischen sportlichem Bereich äh, weiß ich nicht, ob das, ob das so gut ist. Also ich finde schon, dass dass jemand, der Spieler verpflichtet, dort ähm, wirklich unabhängig erstmal von den Finanzen drauf gucken sollte und dass man dann im Nachhinein darüber spricht, aber nicht gleich diese Themen halt mit einfließen lässt. Also ich finde schon, dass man dass man das trennen sollte, wie ja. das ja in vielen anderen Clubs auch funktioniert. ja klar und äh
0: und das macht es natürlich dann wahrscheinlich auch einfacher, von mir aus, auch aus Spielerperspektive, mögliche Sachen zu, zu artikulieren, wenn du das nicht gegenüber einer Person machst, die auch gleichzeitig noch dein, also überspitzt ausgedrückt, dein Gehalt zahlt. Ja, na klar. Weißt ich meine? Also, so. Ja, genau. Okay, na, Ja, das könnte also heißen, dass man da äh, dann relativ schnell zu einer zu einer Einigung vielleicht eventuell kommen könnte, hoffentlich. Ich hoffe das sehr. Und sehe das tatsächlich auch jetzt erstmal als, als gangbaren Weg, so irgendwie schnell was also sozusagen Plam. schnell was zu verändern. Ja. ja, aber da ist dann auch wieder die Frage, wie lange, wie lange
1: lässt du dir denn Zeit? So, jetzt mal, lass uns mal ein bisschen spinnen. Wir sagen jetzt, Samstag, das Spiel in Mannheim. Bleiben wir mal ein bisschen optimistisch. Sagen also wir holen dann einen Punkt. Mhm. So, spielen dann 2-2 oder so, keine Ahnung. Naja, ich glaube 0-0 ist realistischer Also spielen wir 0-0. Ähm, und, ähm, Montag wird ein Sportdirektor präsentiert. So. Jetzt ist das Spiel in Mannheim wieder so, ich sag mal so wie gegen, ja im Prinzip so wie, wie gegen Wiesmann, nur Mannheim ist halt, ist halt ein bisschen blinder. So. Wie lange gibst du dir jetzt noch Zeit? Wofür? Wir haben dann acht. Naja, um, um, um eventuell über einen Trainer zu entscheiden. Weil ich sag mal, ein Sportdirektor, der da neu kommt, sollte natürlich auch schon ganz klar sagen, ich bewerte die Arbeit des Trainers. Genau. Und ich bewerte die Arbeit der Mannschaft. Genau. So, Mannschaft, gut, Mannschaftsarbeit bewerten kann man erst ändern im Winter, mhm. ab 1. Januar. Mhm. Ja. Von daher ist das erstmal, da kannst du dir also ein bisschen Zeit lassen. Da kannst du in Ruhe jetzt zwei Monate wirklich drauf gucken, dann ab November. Trainerarbeit, wie viel Zeit gibst du denn dir? Wie viel Zeit gibst du dir jetzt zu sagen, ich bewerte jetzt die Arbeit des Trainers? Na, ja, schwierig. Also, ähm, Denn, pass auf, worauf ich hinaus will. Worauf ich hinaus will, ist folgendes. Ähm, ich habe mir mal so ein bisschen die Absteiger der letzten Jahre angeguckt, also vor allem in der, in der letzten Saison. Jena, Chemnitz und Groß jo. sind in der Hinrunde abgestiegen. Genau. Nicht in der Rückrunde. Genau. Die sind in der Hinrunde abgestiegen, weil der Rückstand so groß war nachher, dass du es gar nicht mehr aufholen konntest. Du musstest nachher eine elende Siegeserie starten, dass du da hinten wieder rauskommst. Darum meine Frage. Wie lange wird es jetzt noch Zeit geben? Wir haben dann mit dem Spiel am Samstag acht Spiele gespielt. Mhm. Haben dann eventuell fünf Punkte auf dem Konto. Mhm. So. Ja, äh, Also können läng- wir jetzt von unserem 0-0 aus, wenn wir jetzt von dem 0-0 ausgehen, was ich gesagt habe. Ja, ja.
0: Na, längere, so, dann auf, hast, hm, längere ausschweifende Antwort, äh, ganz kurz dazu. Ähm, äh, naja, keine Ahnung, aber deswegen brauchst du quasi diese sportliche Kompetenz von außen jetzt eben so schnell wie möglich, dass diese Prozesse noch, noch laufen können. So. Und dann ja, müsste es im Zweifelsfall so sein, dass die Person sich halt eben super schnell einen Überblick verschafft. Ich meine, die Spiele kannst du dir angucken, äh, ne, auf, auf, auf Tape so, und dann möglicherweise gleich reagieren, so. Ähm, weil ich das so sehe wie du, wenn man da jetzt noch Stellschrauben verändern muss, dann musst du das jetzt machen. Also jetzt und nicht erst nach dem zehnten oder 12. oder 15. Spieltag. So, also die, die konkrete Antwort kann ich dir nicht geben, aber also wischi würde ich jetzt sagen, so schnell wie möglich. Einfach Drei Wochen, vier Wochen. Mehr, weniger, zwei. So, keine Ahnung. Also, 10. Spieltag. Ja, spätestens. spätestens. Also, wenn du was verändern willst, ist 10. Spieltag. Ähm, so. Ja. Genau. Naja, und dann ist aber, also, dann geht das ja weiter, ne? Also, es ist ja sozusagen alles nicht einfach. So, jetzt, jetzt mal Gesetz dem Fall, Fall, es gäbe jemanden, der diesen Sportdirektor-Posten übernimmt. So, ähm. Und der sich jetzt, der dann jetzt zu dem Entschluss kommt, naja, der Trainer wird, das wird mit diesem Trainer nicht funktionieren, weil, tausend Gründe, ja, also entweder das sozusagen auf dem Niveau nicht nicht reicht, um halt da mehrere taktische Pläne in der Schublade zu haben oder weil es halt zwischen Trainer und Mannschaft halt wirklich gar nicht stimmt oder whatever, so, ja. Und du entschließt dich dann, Thomas Hossmann f- f- freizustellen von mir aus, ja. Also ich möchte jetzt ja, nicht befeuern, dass Leute ihren Job verlieren, aber wir, wir spielen das mal so durch. Dann müsstest du aus meiner Sicht aber auch eben doch noch mal Deutlicher über die Rolle von Mario Kalnick reden. Ja, natürlich. So. Und, also, das, was ich sagen will ist, das ist ja alles eine super prekäre, eine super prekäre Sache, weil wir ja auch alle wissen, Mario Kalnick hat sich ja vor der Saison äh, im MDR-Podcast auch sehr deutlich geäußert zu dieser Entscheidung, äh, warum T- Thomas Hossmann äh, auch zu dem Prozess, wie jetzt die Mannschaft zusammengestellt wird. Ja, da, ja, da, da kann man alles super nachhören. Das heißt für mich, und das habe ich ja schon früh gesagt, ähm, dass, dass Mario Kalnick, und das dürfen wir alle nicht vergessen, das finde ich wichtig, das nicht zu vergessen, ähm, dass Mario Kalnick eigentlich sein Schicksal ja schon noch ein bisschen an das Schicksal von Thomas Hossmann geknüpft hat, wenn man so will. Also so weit würde ich schon gehen, das so zu sagen. So, und dann müsstest du konsequenterweise eben auch da nochmal gucken und, äh, naja, eben auch da irgendwie handeln. So Also muss das ja eine Person sein, die von außen kommt, die quasi auch vom Auftreten her, charakterlich, wie auch immer, halt so ist, dass diese Person das eben auch vertreten kann und eben nicht äh, sich da sich da wegbügeln lässt oder wie auch immer. so ja Und das äh, macht ja schon auch wieder was mit dem Anforderungsprofil. halt Also wir haben uns da einfach in richtig beschissene Situation manövriert. So. Ja, die Frage ist natürlich auch, und das ist so meine Sorge, die Frage ist natürlich auch,
1: ähm, findest du auf der Position jemanden, der, ich sag's jetzt mal ein bisschen ketzerisch, sich das antun will? Weil machen wir uns nichts vor. Die Krämer-Nummer, die Franz-Nummer. Genau, genau. Das spricht sich ja rum. Na klar. Es ist ja, es ist ja nicht so, dass das hier eine Blase ist, dass im Ummachtwort rum unsichtbare Mauern sind und dass das alles hier bleibt. Genau. Ja, also das Ding mit, 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 Krämer und das Ding mit Mike Franz, das, das ist ja, das, das, das ist ja schon in der Branche auch platziert. Klar. Es ist ja, es ist ja nicht so, dass das, dass, die, dass Berater von Spielern oder Trainern das nicht wüssten. Genau. Was hier, was hier in den letzten. Na, man kann schon sagen, seit der Demission von Hertel abging. Das kann man schon sagen, rückwirken. Inzwischen, inzwischen kann man wirklich so weit zurückgucken, die Plakate, die da hingen, ähm, ihr werdet es noch bereuen. Und äh, man sieht es ja jetzt, seit der Entlassung von Jens Hertel ist hier Torubahu. Bohu im Verein. Genau. Wir kommen nicht zur Ruhe. Wie viele Trainer waren es jetzt? Fünf? Das ist doch irre. <lacht> ja. Und ähm, also das sind das sind Zustände. Äh, wir sind der HSV des Ostens. Herzlichen Glückwunsch. Also, genau, genau. das ist, und das kann es nicht sein. Nee. Das kann es einfach nicht sein. Und, und die Frage ist tatsächlich: ähm, Eine Person ist immer, ist, war immer beteiligt. Mhm, genau. Ja, und äh, da muss man schon auch mal genau drauf gucken.
0: Absolut, okay. sehe ich auch so. Genau. Ja, naja, also ähm, schon schon eine äußerst prekäre Situation. Jetzt wissen wir zwar immer noch nicht, wie es irgendwie funktioniert, aber wir wissen auf jeden Fall, dass es, äh, dass es echt eigentlich eine Mammutaufgabe ist, das halt alles irgendwie aufzuräumen. so. Und
1: Na gut, aber am ehesten Ruhe, das, das ist ja das Schöne am Sport, am ehesten
0: Ruhe bekommst du natürlich rein, wenn du jetzt zwei Spiele erstmal gewinnst. Naja, genau. Und ich frage mich aber, also ja. dieses, dieses Argument liest du ja häufiger mal, ich frage mich aber, ob das nicht irgendwie quasi also das kaschiert doch eigentlich die probleme die ja da sind also und ich glaube die probleme die da sind sind sowas wie ein führungskulturelles ding so also eine bestimmte art von von, äh, von stringenz von ansprache und so weiter ähm, so und äh, offenbar auch ein kommunikations Kommunikationsproblem. Ne? Also da sind wir jetzt wieder bei den Suspendierungen. Wie gesagt, kann man jetzt spekulieren und so weiter, aber ähm, naja, also wie das, wie das dann auch kommuniziert und erläutert wurde oder auch nicht erläutert wurde, ist natürlich eine Katastrophe und ähm, also wir haben jetzt auch in den vergangenen Tagen beide, glaube ich, mit dem einen oder anderen äh, Menschen aus dem Clubumfeld auch gesprochen und die, also die Geschichten ähneln sich halt immer irgendwie und äh, deuten eben darauf hin, dass es da eben wirklich sozusagen eine strukturelle, eine strukturelle Problematik gibt, die du einfach aufbrechen musst. Ne? Die eben zu tun hat mit einem Führungsstil, die eben zu tun hat mit einer Ansprache, die zu tun hat mit einem gewissen Habitus von wer nicht für mich ist, ist irgendwie gegen mich und so. Und das ist das kannst also, du, klar kannst du zwei Spiele gewinnen, logisch, aber deswegen geht ja diese, diese Problematik dann nicht weg. Äh, so und deswegen brauchst du, bin ich, bleib, also wir hole ich nochmal, wir brauchen im Prinzip sozusagen noch eine zweite Person, die da irgendwie Reibung erzeugt. Das war auch so ein, äh, ein Gespräch mit einem dem äh, Clubfan jetzt die Tage, aber auch so ein, so, ein, also so ein O-Ton so. Naja, es gibt halt einfach keine Reibung in dem Club. Und die kann ja aber auch produktiv mhm. sein, weißt du? Mhm. So, ja, die, das, das, das ist noch, ganz, ja, kurz noch ja, letzter, ja. ganz kurz noch letzter Satz. Die Reibung, die es gab, hat er dazu gef- also scheinbar gab, hat er dazu geführt, dass zwei Spieler jetzt nicht mehr Teil des Kaders sind erstmal.
1: Genau, also ist, also ist Reibung ja doch irgendwie, naja. Ähm, egal. Ja. Ähm, ja, das Interessante ist ja, diese, diese Parallelen teilweise zu anderen Clubs. Ja, Also es ist, es ist faszinierend. Also mir hat das jemand aus Rostock geschrieben. Ähm, die sind damals aufgestiegen in die zweite Liga, das ist ja schon ein paar Jahre her. Ähm, wobei ich glaube, diese sind sie wieder dran, haben ja auch einen entsprechenden Trainer dafür. Ähm, die sind damals aufgestiegen mit dem Vollmann. Der war im Umfeld, war der unter den Fans auch, war der sehr beliebt. Parallel zu Jens Hertel sind da nicht zu verkennen. Ähm, und ähm, wurde dann entlassen. In der Hoffnung, dass man äh, die Wende schafft und dass man drin bleibt. Rostock ist damals auch Sammlerklangs abgestiegen, genauso wie wir. Mhm. Und haben dann jahrelang, jahrelang in der Regional, in der Regionalliga, sage ich schon, in der, in der dritten Liga gegen Abschied gespielt. Mhm. Einmal wäre es fast so weit gewesen, da hat der Erfurt am letzten Spieltag gerettet und wären sie so runtergegangen. Mhm. Ähm, diese Parallelen sind interessant. Die sind ja. sehr interessant. Ja. Und scheint und, und es scheint tatsächlich so zu sein, dass, ähm, ich sag's jetzt mal so, wirklich, dass das Fehler, die im Fußball gemacht werden, mhm. immer wieder gemacht werden. sind immer die gleichen Fehler, die gemacht werden.
0: Mhm.
1: Scheinbar. Also Rostock hat ewig keine Ruhe reinbekommen. Seit wann ist in Rostock Ruhe? Seitdem Dotchev dort war. Seitdem ist in Rostock in mhm. und mit Piekenhagen kam da so ein bisschen. Jetzt ist Härtel dort und jetzt ist da Ruhe. Mhm. Du hörst in Rostock nichts mehr.
0: Ja, oder also wenig.
1: Du hast aber. in Rostock immer irgendwie immer Theater gehabt, dass das ja. überregional irgendwas war da immer. Ja. Da hast du Ruhe. Ja. Ja? Kann Zufall sein, dass ja. das mit der Person jetzt hart zusammenhängt. Das kann Zufall, muss es aber nicht. So. Und, und diese Parallelen sind das ist faszinierend. Das gleiche Paderborn, ja. genau das gleiche Thema, als die als die damals fast durchgereicht wurden. Von der zweiten Liga in die Regionalliga und drin geblieben sind wegen 1860. Genau das gleiche. Und da schreiben ja auch Leute aus Paderborn, äh, schreiben ja auch, ey, das, das wenn man von außen drauf guckt, sieht das bei euch genauso aus wie bei uns damals. Und man sieht es nicht. Und das ist faszinierend. Hm, ja. Das ist faszinierend.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber wie gesagt, äh, das ist ein Problem, glaube ich, was auch, also was wahrscheinlich in den Strukturen vieler Clubs steckt, aber in unseren Strukturen halt eben auch und ja, schwierig. Also es geht ja letzten Endes, auch da nochmal Grüße äh, an einen anderen Gesprächspartner äh, aus den letzten Tagen, es geht ja letzten Endes darum, äh, sozusagen in Magdeburg einfach Profi, Profisport zu organisieren. So. Und äh, tja, da ist halt dann eben die Frage, ob die Strukturen, die wir, die da jetzt sozusagen etabliert sind, ob die das sozusagen in der Form zulassen, wie es irgendwie notwendig ist oder ob was, ob man irgendwie was ändern muss. Ja, Also das ist wirklich wirklich so eine Sache und ich möchte an der Stelle und vielleicht lassen wir es dann auch irgendwie mal gut sein und gucken dann doch nochmal auf Sportliche, ähm, aber auch nochmal darauf dazu dazu aufrufen und dafür zu plädieren, also dafür plädieren möglichst, auch wenn das natürlich alles ein sehr emotionales Thema ist und wir wahrscheinlich alle Angst um den Club haben, aber ja, trotz, bleiben, trotzdem ja. daran zu denken, sachlich zu bleiben und ich möchte das hier auch nochmal sagen, weil es einfach meiner Meinung nach wichtig ist und wir das nicht vergessen sollten, wir reden hier alle viel über Mario Kalnick, ne? also in den ganzen WhatsApp-Gruppen, wir immer mal wieder, jetzt hier im Podcast auch und so, und ich klar, ich mache das auch, habe das ja hier heute auch gemacht, man kann da halt etliche Sachen so aus der Außenperspektive sicherlich kritisieren, so man sollte aber auch nicht vergessen, dass Mario Kalnick natürlich, ist jetzt keinen keine, keinen Schutz nehmen, ich erkläre das gleich, aber natürlich hat der Mann auch viele unfassbare Verdienste für den Verein, also der ist natürlich immer noch mit den zwei Aufstiegen verknüpft, der ist immer noch mit der wirtschaftlichen Konsolidierung verknüpft etc. pp. und diese Erfolge sind da und die muss man auch immer noch anerkennen, schützt ihn aber nicht davor, jetzt sozusagen in der Jetztzeit äh, möglicherweise, naja, äh, auch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht ganz so günstig sind, über die man dann reden sollte und dann eben auch nicht äh, die, die Erfolge der Vergangenheit immer so als Argument nehmen zu sagen, wir, wir verändern jetzt nichts, weil in der Vergangenheit hat es ja auch so funktioniert. Ne? Also, dann müsste
1: jetzt zattlicher noch Trainer sein.
0: Das müsste man, muss man trennen, finde ich. Äh, ja, ja, eben, dann müsste jetzt zattlicher noch Trainer sein. Genau. Wenn das der Maßstab ist.
1: Genau. Das das zählt, was vor fünf, sechs Jahren war. Genau. Dann müsste ihr ins Härtliche noch Trainer sein. Dann müssten wir über, man, also müsste man über die Trainerfrage gar nicht diskutieren. Genau. Also der, Das zählt genau. aber nicht im Hier und Jetzt. Das ist vorbei. Genau. Das ist alles super, so wie du es gesagt hast. Da gibt es genug Verdienste, die, die, da, die, da auch, die ich auch keinem abstreitig machen möchte. Aber wir müssen die Situation jetzt bewerten und nicht die Situation 2015. Genau, genau. Ja. Und da gibt Da ja, kommt für mich dann noch dazu, und das finde ich sehr, sehr. Schade, dass eine Mitgliederversammlung nicht stattfinden wird. Stimmt. Ja, stimmt. stimmt. Dadurch, dadurch entgeht dir natürlich auch ein Forum, wo du, in, wo auch die Mitglieder dann die Möglichkeit haben, auch mal Kritik zu üben. Klar. Auf ebene, auf, auf ebene Augenhöhe mhm. in so einer Mitgliederversammlung, die fällt weg. Genau. Dann hast du, dann hast du dadurch, dass Wobei ich auch da sagen muss, ähm, ist natürlich schade, das immer nur auf Block U zu beschränken. Jeder, jeder hat die Möglichkeit, auch im Stadion auch mal eine Tapete auszurollen. Das ist nicht nur Block U-Sache, ja. Ähm, aber man merkt natürlich, dass dass das Block U nicht da ist. Mhm. Dadurch fehlt auch eine gewisse, fehlt auch eine Stimme, ja. Aber auch da, da bin ich wie gesagt der Meinung, jeder hat die Möglichkeit. Jeder, der ins Stadion geht, jetzt ja nicht mehr, sprechen wir nachher nochmal, Aber jeder, der ins Stadion geht, hat ja die Möglichkeit in, in gewisser Weise auch äh, Meinung zu tun. Genau. Aber das passiert eben leider nicht. Da verlässt man sich in meiner Meinung auch zu sehr wieder auf Block U.
0: Mhm. Äh. Ja, der Fluch der guten Tat, ja, da haben wir ihn wieder. Ist halt so. Ja,
1: aber das ist eben auch so eine Thematik. Du hast dadurch, dass du, also jetzt mal unabhängig von uns, generell auch mal auf den Fußball gesehen, du hast ja keine, keine Möglichkeit mehr, irgendwie bestimmte Dinge halt auch mal kritisch zu betrachten. Genau. Ja. Was eben vermehrt passiert ist. Gerade viel durch die Ultras, das muss man einfach sagen. Ähm, und das fe- das fehlt. Genau. Das, fehlt, das fehlt auch bei uns gerade
0: in der, 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 in der derzeitigen Situation. Ja, beziehungsweise, wenn Unmut geäußert wird, also, also ich habe jetzt nur diesen, also N gleich 1, also meine eine Erfahrung gegen Victoria Köln, dann ist der ja immer unsachlich im Moment. Also, genau, dann oder, ist es, dann oder, oder, ist es oder sehr häufig sehr unsachlich und da würde ich dann ja. auch, wäre ich dann auch nicht unbedingt gesprächsbereit. So, genau. Das muss man eben schon auch nochmal sagen. Halt. Die ganze Gemengelage ist natürlich, ist, ja, es kann gefährlich werden. Ja, das wird gefährlich werden, wenn sich da nichts verändert. Ja. Ich glaube, das können wir äh, das können wir hier so festhalten. Ähm, ja, es ist eine krasse emotionale äh, Aufnahme heute, aber ich glaube, das unterstreicht auch, wie sozusagen die, die Lage irgendwie ist. Und also was bei mir ja immer so, so zurückbleibt, ist so ein Gefühl von irgendwie Ohnmacht und Angst und irgendwie Frust und so. Und ja genau, also alles das, was du jetzt gerade gesagt hast, es gibt irgendwie keine, keine Möglichkeit, es irgendwo hin zu adressieren. So, ja? äh, und das ist schon echt irgendwie Oh, ist halt keine, keine einfache Zeit gerade. So Und ähm, ich kann jetzt total gut verstehen, die äh, Clubfans, die so in den 2000ern und äh, so da auch dann irgendwie engagiert waren. Als, also wir haben das ja bei uns im Verein auch schon durch. Das ist ja jetzt nicht so, dass du da auf andere Vereine gucken musst, sondern die Entwicklung, die wir jetzt gerade sehen, die haben ja, wir in unserem man, eigenen ja. Haus auch gehabt. Also das scheint wirklich so ein fußballerischer Schweinezyklus zu sein. Oh, das ist ein geiler Sendungstitel, schreibe ich mir auf.
1: Fußballerischer Schweinezyklus.
0: Das ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Also ich feiere mich ja nicht so gern selber, aber fußballerischer, was habe ich jetzt gerade gesagt, ich schon wieder vergessen, Schweinezüge. Fußballerischer Schweinezyklus. Ja, siehst du, wenn ich nicht alles aufschreibe. brauchst du nichts anderes mehr aufschreiben, das ist, den nehmen wir. Ja, check. Jo. Äh, gut, Punkt. Äh, Haken hinter dieses Segment, äh, obwohl es natürlich geistig natürlich keine Haken äh, hinter das Segment geben kann und wir da, äh, uns das auch in, garantiert in der nächsten Woche noch befassen wird. Uh, gut, uh, auch wenn es schwer fällt. Uh, Cut, wie du immer schön sagst, geistiges Vorschöpfen, Lass mal sportlich gucken, uh, worüber wir da, worüber wir da reden können. Um, Fun Fact: In unserem Sendungsdokument steht unter dem Stichpunkt Rückblick Wiesbaden <lacht> nichts. <lacht> ich hatte einfach nicht die Muse, mich heute nochmal mit diesem Spiel zu beschäftigen, so, weil diese ganzen anderen Themen das so ja, überlagern, der ganze Bumm. Das ist
1: alles, genau.
0: Uh, ist schon krass, aber ja, wir können es ja mal probieren. Also um, eigentlich Ja, ein ganz okayer Auftritt bis zum Tor. Bis zum eigenen Tor. Bis zum eigenen Tor. Das ist ist halt Wahnsinn, ja. Und ähm, naja, und dann äh, erinnere ich mich noch an eine ähm, an eine Kopfballchance von Christian Beck. Ja, die war eine Anfangsphase. Ziemlich zu Beginn, äh, die ja glaube ich, an einem normalen Tag, wenn er äh, im Rhythmus ist, macht er den. Ähm, also ich glaube, das war eine Ecke oder eine Flanke, weiß ich nicht. Flanke von Sliskovic. Flanke von Sliskovitsch, mhm. Bekos komplett frei, kann er eigentlich auch nicht überrascht gewesen sein, kann sich alles aussuchen und köpft auf den Torwart. Ja, ich mir denke, okay, man gut, dass wir da nicht schon das Tor geschossen haben, sonst hätten wir 1 zu 5 verloren. <lacht> Was? <lacht> Junge, Junge. Ja, Ja, naja, aber es ging ja dann trotzdem eigentlich äh, eigentlich ganz interessant weiter. Ähm, und dann gab es diese äh, dieses dieses 1 zu 0 durch Burger, so ein bisschen ja, komisches Tor, ne? Also Freistoß aus dem linken Halbfeld, glaube ich, war es. Von auch wieder schön lang so gezogen und äh, nee, kurz das Tor. Oder, oder kurz Pfosten. So. Mhm. Genau, und äh, Burger rutscht halt rein und äh, du hast aber, du hast ja aber den Torwart nochmal angeschaut von, äh, von Wiesbaden, ne?
1: Ja, ist halt ein krasser, krasser Torwartfehler. Ja, also er geht halt raus ähm, und bleibt aber ähm, auf der Höhe stehen, wo er halt rausläuft. Also von der, von der Position her, also läuft nicht aufs kurze Eck, sondern bleibt halt in der Mitte vom Tor und ja, sieht halt einfach scheiße aus in der Situation. Ja, also für mich ein klarer Torwartfehler. Bleibt auf der Linie, passiert da gar nichts. Unser, unser Glück war dann vielleicht auch Pech, vielleicht hätten wir dann tatsächlich einen Punkt geholt, wenn wir dann nicht getroffen hätten. Ähm, aber unser Glück war ihm einfach, dass der Tim da krassen Stellungsfehler hat. Und äh, der Borger den dann da reingrätscht ins Tor. Ja,
0: ja Genau, also eskalative Freude hier bei uns, in, in, bei uns im Wohnzimmer, äh, bei euch zu Hause wahrscheinlich auch oder so, wie auch immer. Naja, und dann ging es, also dann ver- rieb man sich verwundert die Augen, weil ab diesem Zeitpunkt eigentlich nichts mehr ging bei uns. Ja, wie gesagt,
1: ich habe es vorhin schon gesagt, weil natürlich Wiesmann auch gesagt hat, oh, warte mal, wenn wir jetzt hier noch was mitnehmen, sollten wir anfangen. Und dann haben die eben auch einfach mal einen Gang hochgeschaltet
0: ja, mhm. und ja, und dann fielen diese zwei Tore da, ja. ja. ich erinnere mich, ich weiß gar nicht mehr, welches Gegentor das war, aber eins, wo auch Kobinian Burger äh, involviert war und ganz fasziniert auf den Ball vor ihm guckt, aber irgendwie dem Schützen, ich glaube, das war das zweite Tor.
1: Das war das erste. Oder war das erste? Äh, beim, beim zweiten äh, machen, machen Dodo Ernst und, und, und Tobi Müller äh, Geleitschutz. Stimmt, ja, stimmt, stimmt, genau. Ja, ja bei, mein, m- bei beiden hm? Morten es völlig chancenlos, also, genau. Ähm, ja was ja was heißt ja ja klar ähm, für mich ist da eher entscheidend warum kommt der warum kommt der defensive Mittelfeldspieler von von wem wie man da so einfach an den Ball hm. und kann in aller Ruhe sich die Ecke aussuchen das finde ich viel schlimmer also, also warum steht er da so frei ja genau ähm, da standen glaube ich drei Spieler von uns auf auf, auf einer Höhe und ja da hätte halt einfach einer im Moment des das, das Balles zu ihm einfach einen Schritt nach vorne machen müssen, da wäre da gar nichts passiert. Ja, Und so kann er sich den Ball hinlegen und schießt ihn dann mit links da unten ins Eck.
0: Ja. ja. Genau. Ja, und dann, äh, wie gesagt, gab es noch dieses, äh, dieses zweite Tor. Äh, es steht dann 2-1 für Wiesbaden und ich weiß nicht mehr, also vielleicht bin ich da jetzt auch einfach zu negativ drauf, aber ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, dass man dann nochmal, dass dann sozusagen nochmal da einen Zug durchging, oder? Nö. Nee. Das war dann halt so, gut, alles klar, zwei Tore.
1: Ja, Wiesbaden hat es dann halt relativ einfach nach Hause verteidigen
0: können. Ja, genau. Jo, und dann haben wir dieses Spiel verloren. Ich glaube, wir haben noch nie so wenig über ein Spiel gesprochen. Wie, ja. wie, wie jetzt über das. Was dann halt auch noch bezeichnet war, das ist eine Sache, die, äh, die ich dann gehört oder gelesen habe, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, war, dass es nach dem Spiel nicht mal mehr Unmutsbekundungen gab von den Ringen. Also die Leute sind, glaube ich, einfach alle konzentriert nach Hause gegangen, haben nicht mal mehr gepfiffen. Mhm. So, und wenn es soweit ist, ja, das, ist, das ist, wie nach den ihr
1: in Dresden, wo es aus Dresden äh, keine Heme gab, sondern nur noch Mitleid. Naja, genau, genau. Äh, wo du, dir, wo du dir dann sagst, oh Leute, dann, dann doch lieber Heme, ja. <lacht> ja. Dann das übergießt ist. uns doch lieber mit, 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 äh, mit, mit irgendwelchen Texten, wo ich aber, aber doch nicht aber doch, aber das das tat schon weh und das war so gegen Wiesmann auch tatsächlich auch so meine Gefühl, ich habe das Spiel verloren, das Spiel war zu Ende. Ich habe es dann ausgemacht, ich bin gesagt, die ganzen ich danach, das hörst du dir jetzt nicht an, das ist, sowieso kommt eh immer das gleiche. Und ähm, ja, und das Schlimme ist, ich will nicht sagen, dass es gleichgültig ist. Ich habe mich über die Jahre schon geärgert, aber man nimmt es hin. Mm. Man nimmt es dann in der Situation hin und, mm. und, 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 und ärgert sich gar nicht mehr so richtig. Aber, weil man so denkt so, ja, naja, das ist halt die Saison, ne? die läuft
0: halt so. Naja, ja, Alter, ja Aber Alter, das ist der siebte Spieltag gewesen. Ja, aber in diesem Spiel haben wir vier verloren. Fünf. Ja, ja, ja. 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 Klar, und es gibt eben, genau, und es gibt eben nicht sozusagen diesen Moment, in dem du sagst, äh, boah, wir waren da knapp dran, oder äh, oh, es ist ärgerlich. So, weil wir jetzt halt irgendwie in der letzten Minute noch einen Elfmeter gegen uns kriegen oder was auch immer. Das passiert ja nicht, sondern das sind ja alles glasklare Niederlagen. So. <lacht> irgendwie. Und dann denkst du denkst dir so, jo, alles klar. Das ist ja das Gleiche wie jedes Wochenende Rindgehauen. jetzt waren, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viel, 3000 und ein paar Zerdrückte waren wohl, waren wohl im Stadion. Das kommt ja noch dazu, dass du dann, da ja auch die Leute nicht unbedingt dazu einlädst, dann das nächste Heimspiel zu suchen. Aber es hat sich jetzt ja eh gegessen, wie wir jetzt wissen, seit vorhin. Aber das ist ja, ja... Also es ist schon es ist schon alles irgendwie spooky, so ein bisschen. Ich kann mich auch gar nicht mehr, ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Wie waren das damals, 2011, 12, als wir Letzter wurden? Da gab es doch eigentlich auch bloß noch sozusagen, also, es ist, also da war doch sozusagen der Fußballspielbesuch eigentlich eine ironische Statement. So Ja, da konntest du dir aber scheißegal sein, weil du nicht absteigen
1: konntest. Das stimmt, es war aber du, du, ja Du wusstest nicht. Ja, aber du wusstest ja im Vorfeld der Saison, also du, du hast ja, als dann, als dann klar war, dass du da hinten irgendwo, irgendwo landen wirst, konntest ja trotzdem sagen, ja gut, wir können ja nicht absteigen. Also war es ja im Prinzip schon wie du sagst, man ist dann halt hingegangen und ja, <lacht> mal gucken wie viel wir heute kriegen, so nach dem Motto, ja, aber das ist ja, du konntest aber da hingehen und sagen, ja mein Gott verlierst du, ist so egal, weil es passiert ja nichts, also es hätte ja keinen Absturz gegeben. Jetzt
0: hättest du halt einen Absturz, wenn das ja. so also weitergeht. ja das stimmt, ja. naja. Ja, keine, keine, so schöne, keine so schönen Zukunftsprognosen äh, und Optionen. Wir machen das, Seg- das Wiesbaden-Segment jetzt ja einfach mal eiskalt wieder zu. Zack. Ähm, und widmen uns nun dem Mannheim-Spiel. Das wird jetzt wirklich interessant, weil, ähm, naja, ich meine, aus, aus der Perspektive von Mario Kalnick steht natürlich jetzt die Mannschaft in der Pflicht, die steht aber schon die ganze Zeit in der Pflicht. Ähm, und wie du ja vorhin sagst, du hast jetzt halt die faulen Äpfel irgendwie aus dem, äh, aus dem Körbchen entfernt und jetzt geht, jetzt wird halt alles besser.
1: Jetzt wird alles besser, ja.
0: Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, Das das Ding, naja, naja, also, wiederholst du jetzt alles, weil das nicht das Kern ist, weil weil das Problem ja immer noch existiert. Nur halt eben Leute, die quasi dieses Problem zutage, also möglicherweise nochmal ein bisschen plastischer oder sichtbarer gemacht haben, jetzt halt irgendwie nicht mehr da sind. So, ähm, egal. Ich meine, jetzt könnte man natürlich auch ketzerisch sagen, gut, okay, Sören Bertram saß jetzt eh auf der Tribüne, Jürgen Jasula war ja auch jetzt nicht so oft oder halt nicht mehr in der Startelf und kam dann aber immerhin mal noch rein. Also ähm, hast du im Prinzip sportlich vom, vom Kader her noch die gleiche Situation. Ja, Mai Mannheim, also äh, gegen die haben wir zweimal gespielt und zumindest mal noch nicht verloren. Ähm, also zwei, oh, zwei, zwei Unentschieden, zwei zu zwei, zwei Tore. Die haben ähm, logischerweise jetzt auch sieben Spiele gehabt in der Saison, ähm, auch nur eins gewonnen, dafür aber viermal unentschieden, zwei Niederlagen und die zwei Niederlagen jetzt auch hintereinander. Mhm. Äh, jetzt muss man natürlich dazu sagen, eine war halt gegen, gegen Bayern zwei, ähm, die andere habe ich vergessen. Ich, das ist guck, nicht schlimm. Gucke ich aber schnell nochmal nach, war aber auch was, wo ich sagte, ja gut, das äh, kannst du auch mal verlieren. Ähm, ja, in Rostock, Ne, zu Hause gegen Rostock, so eins zu zwei. Ja, gegen Rostock darf man zur Zeit verlieren. Ja. Die sind, die ja sind gut drauf. Ganz ja. gut drauf. Ja. Also, die haben das Derby gegen Lautern 1-1 gespielt, dann äh, auswärts in Wiesbaden gewonnen. Genau, und dann jetzt halt zweimal verloren. Ja, die werden auch äh, jetzt keinen Bock haben, nochmal auf eine dritte, dritte Pleite in Folge. Das heißt, die werden offensiv nach vorne äh, spielen. Und da bin ich dann gespannt, wie wir es wie machen und so ja also ich habe da keine ich bin da nicht ich habe da keine keine großen Hoffnungen dass das irgendwie gut ausgehen kann der Mannheim Abwehr ist fast so
1: schlecht wie unsere aber der, die Defensive ist äh, die die Offensive ist halt wesentlich besser also ganz die haben ein die haben ein Gegentor mehr als wir die haben zwölf Gegentore aber die haben halt zehn Tore geschossen und wir mhm. grandiose fünf ja.
0: Ja. ich habe jetzt gerade nochmal hier den Kader offen die haben ja schon noch interessante Leute Jesper Verlat geholt von, 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 äh, vom Sandhausen Marcel Kostli. Dann natürlich Marcel Kostli, ist ja klar. Und Anthony Rotschen, der aber noch verletzt ist. Ja, den Garcia aus Chemnitz, der hätte auch ganz gut zu uns gepasst, glaube ich. Ja, wird auf jeden Fall Fall eine große Herausforderung, diese Partie. Aber du bist dir ja relativ sicher, dass wir die relativ easy gewinnen. Die Probleme sind sind gelöst. Das ist alles. Für mich
1: ist das, wenn wenn man das so hört, auch das Interview mit dem Trainer, dann, ja, Manchmal gut trainiert äh, an dem Tag. Und die faulen Äpfel sind
0: raus. Es kann nur an den Beinen gelegen haben. Offen. Das ist. Äh, naja, ja. hoffen, wir mal, hoffen wir mal, dass du recht behältst. Ähm, also ich, wie gesagt, ich rechne uns ja nichts aus, aber du hast. Äh, ach nee, Ergebnisse machen wir gleich. Jetzt ist erstmal die Frage, wie spielen wir denn? Ähm, ja, mit elf. Ich wusste, ich wusste, dass das kommt. Oh,
1: die haben, die haben dort einen Stürmer. Josef Boyamba. Ja. Der alleine hat fast so viele Tore wie bei uns Herrn Kader. Der hat vier Tore gemacht. Ja, schön. Ja. Ja. Also bitte Wochenende mal kurz aufhören. Danke.
0: <lacht> ja, Arianit Ferrati, offensives Mittelfeld, vier vor lang. Naja, äh, gut. Wie spielen wir also? Spielsystem erstmal.
1: Ja. ja, ich denke, das wird wieder ein 3-4-3 oder ein 4-3. Naja. Na ja, doch, 4-3-3, würde ich sagen.
0: Das war ja das, was wir in den letzten beiden Spielen eigentlich versucht haben zu spielen, ne? so. 4-3-3. Das heißt, Viererkette. Das heißt, wir haben links wahrscheinlich wieder oder? Burger. Ja. Wir haben in der Mitte Müller und Koglin, die ja beide da jetzt offenbar sich festgespielt haben. Warte mal Sperren und Verletzungen, gucke ich gerade nochmal auf. Genau. Bomheuer, Pertel, Belbel, Conte, Kart muskuläre Probleme und Weigel. Ne, Card ist
1: wohl. Card hat gestern hat, ähm, hat er gestern voll trainiert. Also ja, dann, wird er,
0: dann wird er spielen auch, bin ich mir sicher. Er scheint er. jetzt drin zu sein. Hm. So, achso. ja und Ernst ne hinten rechts. Ja, Ernst hinten rechts
1: genau. Ja.
0: Gut, dann dreier Mittelfeld. Dann nehmen wir mal Jakobsen auf die 6, wahrscheinlich. Jakobsen, wieder. ja. Und dann wieder Müller. An, auf jeden Fall. So Andy Müller. Und Der dritte
1: wäre dann, kann ich mir vorstellen. Durchaus wieder Malachowski.
0: Genau, okay, 4.3 heißt, dass du vorne dann links spielst. Obwohl, ja, du kannst du auch in der hängenden Spitze, wie auch immer. Ja.
1: Links würde ich dann Card spielen lassen. Äh, ja. Liskovitsch. Liskovitsch.
0: Rechts Card und vorne drin Christian Beck. Liskowicz Beck, Card. Ja. ja. Das Schlimme ist ja auch, also ich ertapp, also es gibt ja Menschen, die durchaus ja auch sagen, der Club muss jetzt eigentlich, also nochmal verlieren, damit man jetzt endlich handelt. Das tut mir in der Seele weh, das zu lesen. Ich ertappe mich bei diesem Gedanken aber tatsächlich mitunter irgendwie auch. Und denke mir so, nee, ich will einfach, dass, ich will einfach, dass meine, meine Mannschaft, mein Verein gewinnt und fertig. Ich will mir diese Gedanken nicht machen, machen müssen. Ähm, so. Naja, gut. Äh, Ergebnistipp. Hm? Hau raus, was hier steht, und dann erklärst du. 8 also 1-8 aus meiner Sicht. Also für Weltkriege. uns, naja,
1: ne, klar. Naja, ne, logisch.
0: Ja. 8-1, ja. Hm. Alles klar. Gut. Also Mannheim in den ersten 10 Minuten mit drei roten Karten. Nee, wir mit zwei. Und dann konnte man gnadenlos aus. Und zwei Eigentoren. Äh, gut. 8-1, lassen wir so stehen. Ja. Ähm, wenn das so kommt, werde ich dich den nächsten Podcast echt sitzen, die ganze Zeit.
1: Also ich weiß, ich weiß, nur, ich weiß noch nicht, in welcher Statistik 8-1, aber wir werden in irgendeiner Statistik 8-1
0: gewinnen. Gut, alles klar. Ecken. <lacht> Gut, ich sage, äh, meiner macht uns richtig frisch. Ähm, Habe ich, glaube ich, hier im Podcast noch nie gemacht. Ähm, oh, gegen, gegen jetzt
1: Hört zu. Ja, Andreas, Padercast, du wirst stolz sein. <lacht>
0: naja, ich glaube, wir verlieren das 0-4. Ja, weiß ich ja. Trotzdem, der, der Ergebnis-Tipp, mir geht es ja um den Tipp an sich. Ja. Also das Ding ist, immer wenn ich, immer wenn sozusagen alles doof aussieht und ich relativ sicher bin, dass wir das Ding verlieren werden, gewinnen wir also, das nee, komischerweise. Ja, nee, dann ist doch gut. Dann ist doch schön. Oh. Ja. Will.
1: Das ist ja letztendlich das, was wir alle wollen. Ja. Trotzdem glaube trotzdem ich... Der ganzen Scheiße.
0: Ja, trotzdem glaube ich... Äh, wie gesagt, Mannheim, ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwie große, große Verletzungssorgen haben. Jetzt hier bei Transfermarkt.de e sieht es jetzt erst... Na, wobei doch, die haben Menschen, deren Namen ich gar nicht aussprechen kann. Ach du großer Gott. Hamza Sagiri ist verletzt. Und Onur Unlucivci. Oh Gott, das habe ich garantiert falsch ausgesprochen. Wenn ich jetzt jemanden beleidigt haben sollte, tut mir das wirklich leid. Äh, sind verletzt. Dorian Diering, offensives Mittelfeld. Ja, gut. Ja, nee, ich, glaub, also, ich glaube schon, dass wir da, dass das, dass das, das wird schon knallen und dann wird irgendwas passieren müssen, denke ich mal. Naja, nehmen wir so. Ähm, und schauen uns das dann am Samstag wieder wieder an, schön um 14 Uhr im TV und gucken mal. Aufreger der Woche? Gab's so viel, ja. Also mein Aufreger der Woche wäre ja eigentlich tatsächlich die, äh, wobei das kein Aufreger war, ähm, sondern eigentlich eher lustig, diese, ähm, dieser Fake-Account von Dennis Uhlemann von der Volksstimme. Ja. Irgendwie und ja, diese diese schnellen Dementis auch und äh, die Kommentare, die dann unter dem FCM-Tweet zum Thema hier alles Quatsch äh, kamen, das ist jetzt in, in dem Sinne kein Aufreger, aber das ist jetzt eigentlich für mich, also da manifestiert sich in, für mich nochmal so viel, was jetzt auch gerade in der Kommunikation zwischen Verein und Fanszene nicht funktioniert und so. Das könnte man ja hier eigentlich mal nominieren. so Oder hast du aus der großen weiten Fußballwelt, was jetzt gar nichts mit dem FCM zu tun hat, noch irgendwie andere Sachen? Beim DFB geht's gerade gut ab, oder? Die fetzen sich doch, glaube ich, gerade intern so ein bisschen. Nee,
1: also nichts. Also
0: ähm, ich weiß nicht, ob es da schon was gibt, ob die
1: schon mal getagt haben. Ja, diese Taskforce profi Fußball, ob da schon mal was kam. Ja, ich glaube, getagt haben die wohl, ja. Aber, weil da, ja, schade. Fehlt dann halt auch ein bisschen so Informationen mal. Wäre mal ganz interessant, was da so besprochen wurde jetzt. Mhm. Ansonsten habe ich jetzt da, was das angeht, eigentlich sowas was anderes. Ja, in KS Lauter ist doch jetzt irgendwie Gläubigerversammlung oder sowas. Ne? Das, Die kann, Woche. das kann sein. Aber mehr
0: weiß ich doch auch nicht. Ja, ist man halt auch dann dann doch zu weit weg. Na ja, naja, gut, dann nehmen wir das jetzt so mit ähm, und haben es jetzt halt hier nochmal gewürdigt. Heute schon, schon zum zweiten Mal im Podcast. Dann kommen wir noch zu Sonstiges. So ähm, Und da darf ich erstmal wieder Danke sagen, und zwar an Ingo. Vielen, vielen Dank ähm, für deine Unterstützung. Der hat nämlich äh, eine... Ja, ein Abo abgeschlossen über Steady, äh, regelmäßige Unterstützung äh, für Blog und Podcast zugesagt. Der gute Ingo, also nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Ja, und dann hat uns der Jörg, unser Podcast-Pate, eine, ja, mal wieder ein sehr interessantes Thema hier in unser Sendungsdokument geschrieben, zu dem du aber mehr sagen kannst, weil du den zugehörigen Podcast gehört hast. Es geht nämlich um eine Podcast-Empfehlung, die werde ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinken. Ähm, Der Podcast lautet... Der 16er, der 16er.de und äh, die Folge, um die es ging, heißt Verletzungspech gibt es nicht. Und dort wurde ein Professor Momsen interviewt zu eben genau diesem Thema. Ähm, ja, und Jörg möchte da gerne unsere Einschätzung zuhören und äh, sagt, es geht zwar vom Club weg, weil wir äh, weiter von entfernt sind, international zu spielen. Ähm, ich denke, es geht da im Podcast auch um internationale Belastung. Auch. Hm. Aber ich glaube, gut, mal über was anderes zu reden. Jörg, da hast du komplett recht. Und du hast aber das, den Podcast ja gehört. Also, ich habe äh, den gehört, ja. Vielleicht kannst du, kannst du mich da nochmal kurz mitnehmen, worum es da überhaupt ging. Ja, der Professor Momsen ist, ist oder war, das weiß
1: ich jetzt auch nicht mehr so genau, beim DFB als, als Arzt mal gewesen, oder ist es immer noch. Und der sagt halt, oder der hat halt die These, oder nicht These, sondern der sagt ganz klar, weil dann einer von den beiden, ich weiß nicht, ob es Ebert Lien war, oder der Michael Born, Michael, Born, Born, halt, irgendein Born ähm, von von Sky. Ähm, Ach, die machen den Podcast. Die, quasi. die den Podcast machen, genau.
0: Ah, ja saugeil.
1: Hatte dann gesagt, ähm, der, der, der brachte dann das Wort Verletzungspech ins Spiel. Ja. Und da hat der hat der Professor Romsen sehr 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 sehr, sehr deutlich darauf reagiert und hat gesagt, es kann diesen Quatsch kann ich nicht mehr hören. Es gibt kein Verletzungspech. Verletzungen haben immer Ursachen. Und ähm, er sagt dann, da ist viel Trainingssteuerung dabei. Viel Trainingssteuerung, das hat, also, es hat immer Gründe, warum ein Spieler sich verletzt. Das ist nicht, das hat, also, ein Grund ist oder oder kein Grund dessen ist Pech. Mhm. Gibt es nicht, sagt er. Und er er begründet das dann auch in dem, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, schon ein bisschen länger, dass ich ihn gehört habe. Also, echt, wirklich, kann man sich wirklich anhören, das ist echt interessant. Und ähm, er begründet das dann auch sehr, sehr gut in meinen Augen und erklärt dann eben, warum es sowas wie wie Verletzungspech einfach nicht gibt, sondern äh, dass so solche Sachen immer. Immer immer eine Vorgeschichte haben, also Muskelverletzungen haben immer Vorgeschichten ähm, und so weiter und so fort. Also es ist echt interessant, sich
0: das anzuhören. Aber kommt das nicht auch ein bisschen auf die Verletzung an? Also ich überlege jetzt gerade, also bei muskulären Sachen... Bin ich bei dir, also ohne den Podcast gehört zu haben, das muss ich jetzt dazu sagen. Aber ähm, also, weil ich mir da schon denken kann, dass du da eben auch über Trainingssteuerung viel machen kannst. Aber wenn du jetzt sozusagen verle- also wenn jetzt Verletzungen in dem Spiel passieren, ne, weil der Gegenspieler mal einen umsenden ja, oder sonst klar. irgendwas, Klar,
1: darum geht es dabei aber auch nicht. So geht und dabei schon um diese, um diese um diese Geschichten. Was, okay. Also da geht es jetzt nicht darum, wenn, wenn du jetzt an weggetreten wirst, das ist ganz klar. Ja, ja wenn, aber Spiele, aber Spiele, die sich eben auch mal selbst verletzen, also ja.
0: Okay, ähm, ja, weil sonst da, könntest du ja sagen halt, geht's. sonst könntest du ja sagen halt, okay, mein Gott, dann hast du halt eben äh, in drei Spielen in Folge jeweils eine schwere Verletzung und das ist ja dann, das würde ich dann schon als Pech bezeichnen wollen, ähm, aber darum ging es nicht, sondern es geht um die Verletzungen, genau, die Spieler sich selbst zufügen können. Ja, genau. Also oder? es geht
1: nicht um um Verletzungen, wenn der Gegenspieler jetzt sagt, so jetzt hau ich dir mal die Knochen weg, darum geht's nicht. Ja. Das ist ganz klar. Also da geht es halt so um Geschichten, ähm, was ist ich, Muskelfaserrisse, Muskelverletzungen, also solche Geschichten. Und da finde ich, dass, das erklärt er richtig gut, wo das herkommt, dass da eben auch Belastung eine Rolle spielt, Trainingssteuerung, Trainingsbelastung und so weiter und so fort. Das ist schon sehr interessant.
0: Naja, klar, und dann gibt es halt eben wahrscheinlich Spieler, die äh, Potenzial und Talent haben, aber vielleicht auch gar nicht den Körper für diese Belastung, die es dann eben gibt. Ne? Und ich frage mich jetzt zum Beispiel aber auch gerade nochmal, was ist denn dann, also was ist denn mit so Spielern wie zum Beispiel Florian Karth bei uns, der ja nun mit seinen 25 ähm, weit weniger Spiele gemacht hat, als er theoretisch hätte machen können. ähm, So Und der ja sicherlich seinen Körper super gut kennen wird. Oder nehmen wir Justin Eilers. ja, ähm, Auch so ein ein, ein Beispiel. Äh, Also so Spieler mit wirklich einer langen Verletzungshistorie, wo man ja dann schon geneigt wäre zu sagen, naja, das ist doch aber, also ist doch für die halt blöd gelaufen. Also woran liegt das dann deiner Meinung nach? Haben die dann einfach, wie gesagt, den Körper nicht für den Profifußball? Oder achten die nicht auf sich? Also er
1: sagt halt auch, ähm, er sagt sagt halt glaube ich auch, oft (lacht) ist es auch so, dass die dann auch zu früh anfangen wieder. Okay. Dass die Geschichten eben nicht richtig verheilt sind beziehungsweise dass andere Ursachen dann eben dafür sorgen, dass das, dass das passiert. Also was ich zum Beispiel was ich zum Beispiel auch nicht wusste bis ich, bis ich selber mal die, das hatte auch eine Zahnfehlstellung eine kleine Zahnfehlstellung kann dafür sorgen, dass du Probleme im Rücken bekommst. Okay. Ja, es das, das ist echt spannend und und, und solche Geschichten sind da echt, sind da, und das spielt dann natürlich alles mit rein. Ja. Also, also, solche Sachen, das, ich glaube, ich weiß nicht, welcher Verein das war, ich glaube, das war Bayern mal, die unter irgendeinem Trainer ihre Spieler mal komplett zum Zahnarzt geschickt haben, weil sie, und, und da ist dann beim einen oder anderen festgestellt, ich glaube, sogar bei allen Robben ist dann festgestellt worden, dass da nicht was, dass da irgendwas nicht gepasst hat so richtig, das hat man dann korrigiert und dann war der eben, äh, hatte der diese Probleme dann nicht mehr. Und das ist schon sehr interessant. Also, das ist, also wie das alles so zusammenspielt, das ist schon richtig spannend. Okay. Und da spielt, da sind alles so Kleinigkeiten, die damit reinspielen. Ne? Klar, klar. Und wenn man das dann eben nicht, wenn man solchen Sachen nicht auf den Grund geht, kann es natürlich sein, dass, dass dieser Spieler immer wieder Probleme hat mit, mit diesen mit diesen Stellen. Mhm. Erinnert dich, erinner dich an das Ding mit André Aino. Mhm. Da wusste man ja auch ewig nicht, was der hatte. Stimmt ja, hast recht. So, und dann hatte man, ist man diese Sache auf den Grund gekommen und seitdem war der, glaube ich, ich, ich habe es jetzt bei Kaiser auch nicht mehr so verfolgt, aber ich glaube schon, dass der dann nicht mehr diese Verletzungsprobleme hatte, wie er sie bei uns hatte.
0: Hm. Ja. ja. auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und klar, da gibt es ja dann auch äh, viele Themen, die so, die auch viel mit Ernährung dann zu tun haben. Überhaupt so Lebenswandel und so Geschichten und ja, also äh, hört euch diesen Podcast an. Ich äh, werde das auch tun, glaube ich hiermit feierlich. Äh, wird auf jeden Fall meine nächste Laufrunde bereichern. Und ähm, ja, dann äh, habt ihr auch ein paar Einblicke, was der Herr Mommsen heißt da, ne? Äh, ja. Professor Mommsen, Hauke Mommsen, genau. Was der dazu so sagt. Und dann äh, verläuft vielleicht die ein oder andere Diskussion, äh, wenn mal wieder jemand verletzt ist, dann halt auch nochmal noch anders. gut. Ähm, dann habe ich jetzt hier noch auf dem Zettel Corona und Fußball. Da wolltest du gern drüber sprechen. Für uns ein. Ja, weil es betrifft, na, betrifft uns ja auch. Also, naja, hat er ja sicherlich wieder
1: mitbekommen. Ähm, gibt ja jetzt dann bald eine neue Verordnung, die dann sagt, im November, ab 2. oder 4., das habe ich jetzt nicht ganz nicht ganz so mitbekommen, ab was man Montag, ja jetzt gesagt hat. Montag, ab Montag, also ab 2. Mhm. Ähm, ist ähm, Fußball im Amateurbereich äh, scheinbar komplett untersagt. Also Und Profibereich halt ohne Zuschauer. Genau. So, und da frage ich mich tatsächlich ein Ernstes. Ähm, also damals konnte ich diese ganze Diskussion, als das im März war, konnte ich diese ganze Diskussion komplett nachvollziehen. Also ich, da fand ich auch, also jeder, der uns damals gehört hat, weiß das ja auch. Ich fand auch, dass der Fußball sich da zu dem Zeitpunkt, im März damals, ein Stück weit wichtiger genommen hat, als er war. Jetzt inzwischen sind wir an einem anderen Punkt. Die Vereine haben mit Gesundheitsämtern zusammen, etc. pp. Hygienekonzepte ausgearbeitet. Also die DFL, man, man, muss, man kann ja von der DFL erhalten, was man will, aber man muss die auch schon mal in der Beziehung loben. Also die haben da schon gute Arbeit gemacht, haben Hygienekonzepte aufgestellt, die funktionieren. Also wenn man jetzt mal so verfolgt, da wo es angestiegen ist, da, da ist nie ein Fußballspiel irgendwie mal genannt worden als Grund. Also mit diesen ganzen 20 Prozent maximal, blablabla. also was hat, was hat auch bei uns jeder weiß es ja, was bei uns auch war. So und jetzt sagt die und jetzt sagt man eben, okay, nee. Ähm, Fußballspiele dürfen nicht mehr besucht werden, weil wir jetzt eben hier ähm, dafür sorgen wollen, dass das ähm, ja, dass die Zahlen nicht mehr hochgehen. Und da kann ich die die Kritik vom vom Christian Seifert, also vom DFL-Chef, schon nachvollziehen, der sagt, ähm, Leute, wozu lasst ihr uns Hygienekonzepte stricken in in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern, Hand in Hand, ähm, um dann zu sagen, nö, machen wir nicht, ist egal. Ähm, Da kann ich diese Kritik, die da von der DFL und auch teilweise von Vereinen kommt, kann ich echt nachvollziehen. Ich finde das schon einen validen Punkt, über den man auch auf
0: der Ebene diskutieren sollte. Siehst du, und das ist spannend. Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal im Podcast, dass wir da komplett konträrer Meinung sind. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. so, äh, Weil ich also verstanden habe oder verstehe, dass diese Pandemie-Entwicklungsgeschichte, dass das jetzt erstmal eine Situation ist, die, die es so noch nie gab. Und ähm, naja, jetzt die Lage ja eine andere ist als im März, April. So. Die Lage ist nämlich die, dass äh, wir viel, viel, viel höhere Fallzahlen haben. Vielleicht, weil wir mehr testen, das kann ich nicht einschätzen, dazu bin ich, also da habe ich gar keine, ähm, gar keine Einblicke oder Expertise, aber das Infektionsgeschehen, die Entwicklung dieses Infektionsgeschehens ist jetzt ein anderes. So Und ähm, was die Vereine gut gemacht haben, definitiv, auch unser Verein, äh, ist eben diese Hygienekonzepte zu entwickeln, um eben zu ermöglichen, grundsätzlich erstmal, dass Zuschauer ins Stadion können. Jetzt muss man dazu, glaube ich, auch nochmal äh, sich vor Augen führen, dass das jetzt auch nicht an jedem Standort der Fall war, ne? also es war ja nicht flächendeckend so dass Menschen ins Stadion kamen, sondern es gab ja auch Standorte, wo das nicht ging. Also ich erinnere mich zum genau. Beispiel an, ja. äh, an dieses DFB-Pokalspiel von, von Rostock gegen Stuttgart, wo sich die Stuttgarter dann mokierten über irgendwelche Aufnahmen aus dem Rostocker Stadion und es dann diese Neiddebatte gab, hatten wir ja hier, hier im Podcast so auch. Und ähm, ich finde halt dieses Argument, naja, warum lasst ihr uns Hygienekonzepte entwickeln, wenn er uns das dann nachher, äh, also wenn es dann doch wieder zumacht, finde ich ein bisschen zu kurz gesprungen, weil zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Hygienekonzepte zu entwickeln waren, gab es eben eine andere Situation. So, und ich verstehe es jetzt erstmal so, ohne das wissen zu können, weil ich jetzt auch keine Regierungspressekonferenzen mir angeschaut habe oder so. Ich verstehe das sozusagen als äh, richtig große Keule und präventiv so, um eben nicht in die Situation zu kommen, dass ich möglicherweise ähm, bleiben wir beim Standort Magdeburg, wo ja auch die, ich weiß gar nicht, wie die Inzidenz jetzt gerade ist, aber ähm, doch eine deutlich höhere als, ähm, naja, noch vor einiger Zeit. Dass eben nicht die Situation entstehen kann, dass das also das ein Fußballspiel zu einem Super-Spreading-Event wird, das ist, dass das bitter ist für die Clubs, ist völlig klar, so logisch. Aber es ist eben eine andere Situation jetzt und so verstehe ich das und verstehe deswegen nicht so richtig äh, diese, äh, also sozusagen dieses Argument. Ich verstehe, dass die Leute das kacke finden. Ich verstehe auch, dass es natürlich massiv problematisch ist an vielen vielen Stellen jetzt nicht nur für den Fußball, sondern eben auch gerade für den Kulturbetrieb, für den Rest, also für die, für die ganze Gastroszene, für die ganze tourismus Das ist klar bitter und scheiße und erwartet da jetzt aber auch, ich glaube, das läuft jetzt wohl auch oder soll wohl laufen, dass sich dann die Bundesregierung irgendwas einfallen lässt, wie sie die Leute irgendwie, naja, also zumindest nicht komplett krachen gehen lässt. Aber so, muss ich jetzt aus meiner Warte sagen, finde ich diese, diese Maßnahmen jetzt prinzipiell erstmal, also hart, aber für mich verständlich. So. Ja. Jetzt höre ich im Hintergrund eine Uhr ticken, das ist irgendwie gruselig, weil ich jetzt nicht so genau weiß, ob du jetzt irgendwie nicht, ob ich dich jetzt totgelabert habe oder äh, ob du jetzt einfach zum ursten Gegenschlag ausholst. Nee, nee, aber ich bleibe da dabei.
1: Ähm, ich finde schon, dass man, ähm, kann man jetzt von, von der ganzen Föderalismusgeschichte, kann man erhalten, was man will. Ähm, irgendwann hat man sich ja damals zu, da Gedanken zugemacht und das Ganze ist ja aufgrund einer gewissen Situation entstanden, die es hier in Deutschland mal gab. Ähm, und aber ich finde schon, dass man, dass man das, das, das örtliche Geschehen ähm, weiterhin betrachten sollte. Ja, kann ich. Das das weiterhin eine Rolle ich... spielen muss in meinen Augen. Es muss weiterhin eine Rolle spielen. Ich, ich bin Es kann nicht sein, dass weil es ähm, in, 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 in einigen Bundesländern anders läuft äh, als, als in anderen, dass ähm, warum auch immer. Das ist das macht alles Ursachen. Das hat ja alles Ursachen. Kann, ich möchte da auch nicht nicht ähm, ordentlich, nicht nicht werten. Darum geht es mir nicht. Aber es kann nicht sein, dass jetzt, dass jetzt allen äh, eine Geschichte übergeholfen wird, ähm, die vielleicht gar nicht so betroffen sind. Das ist, es, es, gibt, es gibt Regionen in Deutschland, die, die sind einfach nicht so betroffen, wie zum Beispiel München, wie zum Beispiel Berlin. Mhm. Das ist nun mal so.
0: Ja, naja, es, es ist halt noch so. Das ist halt das, was ich so verstehe in der ganzen Diskussion. Ja, aber also, ja,
1: aber wenn ja, aber wenn's doch, wenn doch so wäre, wenn es doch so wäre, wie man befürchtet, dann wäre es doch schon längst so. Das war doch die ganze Zeit so, dass es, dass, es, dass es Regionen gab, wo es schlimmer war als in, als in anderen ja, Regionen.
0: Ja, ja, aber. Das jetzt ist wird, seit März so. Ja, aber jetzt vergiss nicht, dass diese Zahlen, die wir, die wir kommuniziert bekommen in den Medien, dass die ja immer sozusagen eine Woche im Rückstand sind zu dem aktuellen Geschehen, weil die Leute müssen ja quasi erstmal Symptome entwickeln, getestet werden, etc. So. Und ich also ich verstehe dieses Argument, also klar, ne, logisch. Nur ähm, also bei mir kommt es so an, ob das so gemeint ist, weiß ich nicht. Aber bei mir kommt es tatsächlich so an, dass man sagt, Alter wir müssen jetzt irgendwie wirklich die große Keule rausholen, um irgendwie noch ansatzweise die Kontrolle zu behalten, also um unser Gesundheitssystem arbeitsfähig zu lassen, um äh, die Gesundheitsämter arbeiten lassen zu können und so. Ähm, und dann ist es ja auch eine zeitlich begrenzte Maßnahme für, ähm, ich weiß gar nicht, bis, also wie lange ist das nicht? Zwei Wochen oder? 30. November. Also, also den kompletten November. so um, ja. Okay, um dann halt erstmal zu gucken, was passiert. Und äh, das hatte ich ja in der Gruppe vorhin schon geschrieben, Was ist natürlich auch klar, wenn sich quasi alle Menschen den Sommer über oder jetzt halt auch Anfang des Herbstes ähm, irgendwie so verhalten hätten, wie es ja überall empfohlen war und, Klammer auf, ich habe das auch nicht gemacht, Klammer zu, ich war genauso im Urlaub, ich habe genauso äh, sozusagen Familie getroffen, Freunde getroffen, ne? also ich nehme mich da überhaupt nicht aus, ähm, habe jetzt aber auch keine Partys mit 40 Leuten äh, in einer Wohnung gemacht, so also wenn sich alle am Riemen gerissen hätten, hätten wir diese Situation ja jetzt nicht, so und natürlich ist es bitter, wie gesagt, wo ja, wo scheiße. Aber, wo, aber, wo, aber sind denn,
1: wo, wo sind denn diese Dinge passiert? nachweislich naja in privaten... Was, was ist, was, so aber das ist ja, ja nicht der punkt der punkt ist ja die war, leute, die na ja, leute na ja. Ja,
0: pass auf die Leute stecken sich aber an und gehen raus das ist das ja
1: punkt. das ist ja alles richtig aber wenn aber wenn es doch wenn es doch so wäre dass, ähm, dass gerade dass dass, dass dass diese dass diese fußballspiele die besucht werden um mal beim fußball zu bleiben ja. ähm, diese gefahr darstellen warum ist denn
0: in, warum ist denn im Zusammenhang mit fußballspielen da noch nichts passiert? Naja, na, weil, die Inziden- also weil sozusagen das Infektionsgeschehen ein anderes war zu diesen Zeitpunkten. Weil es eben nicht ja, weil es eben nicht so war, dass irgendwie 100 Leute krank geworden sind, sondern vielleicht 10 Das ging, 10 im, das ging so. aber im September schon merklich hoch. Genau. Wieder. Naja, und jetzt so, hat man halt reagiert. Naja, na,
1: und seit wann spielen wir Fußball wieder? Seit wann gehen Leute in Stadien? Naja, schon eine Weile. Das ist schon richtig. Also ich verstehe so, versteh schon, was du sagen willst. Ich meine wo, nur, wo, kam, wo kam um mal in Magdeburg zu bleiben, wo kamen die ganzen Fälle her? Das weiß ich nicht. Die kamen nicht aus dem Stadion. Die kamen von privaten Feiern. Ja, wo, sich, wo, wo nicht aufgepasst wurde, von Hochzeiten, etc. pp. Ja, ja, klar, ja, klar. Also von Geschichten, die innerhalb von Räumen stattfanden. Das ist ja auch genau. nochmal so ein Punkt, der, der dabei ganz interessant ist. Genau. Alles Geschichten, die innen waren. Wir reden ja bei einem, bei einem Stadion aber von einem, außer Schalke, die haben eine Halle. Aber wir reden ja bei, bei einem Stadion schon ein Stück weit von Freiluftveranstaltungen. Genau. da ist ja wenn ich das so höre, also man hört das ja immer, Lüften, etc. pp. Im Sommer war halt, die waren halt die Zahlen geringer, weil man draußen ist. Klar, jetzt kommt natürlich dieser Wettereffekt dazu, keine Frage. Aber ich finde schon, dass, dass dieser Weg, den man jetzt geht, ähm, obwohl, obwohl man, ähm, obwohl sich da wirklich Behörden auch, es ist ja nicht so, dass das, dass das nur die Clubs gemacht haben. Also da haben ja auch die Gesundheitsämter mit dran gearbeitet. Mhm. Ähm, dass man, dass man das alles, ich sage es jetzt mal, überspitzt so eine Tonne drückt, ja. Das finde ich, ähm, ja. find ich schon einen ziemlich krassen Schritt, weil es betrifft ja nicht nur den Fußball, es betrifft den ja andere auch. Aber bei uns geht es ja jetzt um den Fußball. so. Und ähm, da finde ich schon, dass das in der Betrachtung schon eine Rolle spielen sollte. auch. Und da, da gebe ich dem Seifert absoluten Punkt. Dabei, dabei bleibe ich. Ja, bei ich einfach, hab... die du sagst, die, die, die völlig richtig sind. Ähm, aber bei der, bei der Nummer, wie
0: der, wie der Seifert das begründet, da gebe ich ihm völlig recht. Da mhm. gebe ich ihm völlig recht. Ja, naja, und ich bleibe halt, wie gesagt, bei meiner Haltung, ist ja jetzt halt auch nicht, nicht weiter schlimm. Nö, äh, zu sagen Also, weil ich halt schon glaube, dass das eine präventive Geschichte ist, weil auch das ist ja erstmal statistisch ein Fakt. Natürlich hat sich jetzt, also zumindest nachweislich von allem, was wir wissen, zumindest in Magdeburg zum Beispiel, jetzt äh, bei einem Fußballspiel niemand mit Covid-19 infiziert, aber es gab eben auch, zumindest statistisch erfasst, weniger Poten, also einfach statistisch weniger potenzielle Möglichkeiten, sich bei einer Person anzustecken, weil es einfach wenig erkrankte Personen gab. Jetzt ist diese, jetzt ist diese Wahrscheinlichkeit einfach höher, so ja. Und die Leute, die aber äh, die sozusagen krank sind, wissen es ja erstmal nicht so die ersten oder die dieses Virus in sich tragen, die wissen das ja erstmal ein paar Tage nicht ähm, so. Und ich glaube, also ich glaube, ich glaube das alles nur. Ich habe ja keine, wie gesagt, keine Einblick. Ich glaube, was man einfach vermeiden will, ist eine Situation, in der jetzt keine Ahnung was ist ich, X Personen, die den, das Virus haben, es aber nicht wissen, eben zu einem Fußballspiel gehen, sich da mit anderen Leuten austauschen und dann diese Veranstaltung potenziell zu einem Super Spreading-Event machen können. Dass das nicht passieren muss, ist nochmal auf den, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber so habe ich das sozusagen verstanden, weil aber, einfach die Wahrscheinlichkeit ist, höher ist, sich anzustellen. Aber dann mal
1: eine Gegenfrage. So. Dann mal, dann mal anders aufgezäumt. Warum? Also wenn es, wenn es doch so krass ist wie du jetzt gerade darstellst. Hm. Na, ich weiß ja, ich, das krass ist, ist, aber es ist eine ja,
0: statistische ja, Geschichte. Mit, ist ja, ist ja, ja klar, genau. wenn mehr Leute krank sind, dann hast du auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dich anzustecken.
1: Genau, So, ja. das heißt, das, das betrifft für mich aber auch gerade, gerade große Firmen. Ja, da el-
0: ja aber da, das spricht keiner. Das ist alles in
1: Ordnung. Hm. Die Kinder dürfen weiterhin in die Schule, hm. die Kinder gehen weiter in die Kita hm. und die Eltern gehen weiter arbeiten. Ja, Moment, da genau, hinken, so. da genau hingucken. Ja, Moment, ich muss differenzieren. Ja, ja, genau, pass auf. Da werden, da werden Maßnahmen getroffen. In den Firmen werden Maßnahmen getroffen. Abstand halten. Genau. Maske.
0: Aber nicht nur. Also das ist, steht ja in diesem, in diesem, also das, dieses, dieses eine Pamphlet, was man sich da im Internet angucken kann, da steht ja drin auch, das wird halt eben nur in den Nachrichten, äh, wurde das jetzt eben, also äh, bei der Tagesschau vorhin wurde das nicht kommuniziert, aber da steht ja auch sehr, sehr deutlich drin, dass die Firmen angehalten sind, wo im, also diejenigen, die jetzt quasi nicht in diese Branchen fallen, die eben so machen, ja. angehalten sind, äh, wenn irgend möglich Homeoffice zu machen. So Und zu, den, zu dem Thema Schule und Kita wurde ja auch was gesagt, nämlich, dass sozusagen, also dass man da eben auch differenzieren muss zwischen Personen, die in höheren Klassenstufen sind und eigenständig arbeiten können und sozusagen niedrigeren Klassenstufen, wenn ich das richtig verstanden habe, wo das eben schwieriger ist. So, und da ist ja auch die, die dringende Empfehlung, Schulen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, weil du da quasi noch, Quasi Folgekosten hast, die äh, du bei einem Fußballspiel, was du nicht sehen kannst, eben erst erstmal nicht hast. Ne? Also, da muss man, glaube ich, auch nochmal, auch noch mal ein bisschen genauer gucken. Klar, äh, könnte man jetzt wahrscheinlich, also ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, dass man sagen kann, man könnte den Firmen auch vorschreiben, alle ins Homeoffice schicken zu müssen. Tut man aber nicht, ist man vorsichtiger, das stimmt, das ist wahr, ja. Das ist so.
1: Ja, ah. da sagt man eben nicht, wie zum Beispiel geplant, wir machen einen Gesetzesentwurf. Wir schweifen jetzt ein bisschen ab, ja, aber ja, ist ja kein äh, Problem. wir machen jetzt einen Gesetzesentwurf der Mitarbeitern oder der, der Arbeitnehmer das Recht gibt auf Homeoffice. Mhm. Das tut man nicht. Da geht man das, ich sag's jetzt so, da geht man bewusst das Risiko ein, mhm. dass da durchaus was passieren kann. Mhm. Denn ja. auch diese ganzen Maßnahmen, das muss ja, wie du schon sagst, beim Fußball, sagst du ja, argumentierst du ja auch, dass mehr Leute, mehr, mehr Leute, die eventuell, die es nicht wissen, infiziert sind, das ist in Firmen nichts anderes. Aber ja. da spielt es keine Rolle.
0: Ja, das ist dann aber, ist das dann aber nicht äh, eine gewisse Sorgfaltspflicht der Firma auch äh, dann eben, ja, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Es geht um dieses ja, Hygienekonzept. Ist es, die, ist es. aber, aber nicht das,
1: nicht die Sorgfaltspflicht erfüllt der Verein und das Gesundheitsamt in dem Moment auch, wo ein Hygienekonzept da ist, was funktioniert. Mhm, das,
0: ja, ist das ist stimmt. nichts anderes. Naja, stimmt
1: schon. Dieses Hygienekonzept ist doch genau das gleiche wie das, was ein Arbeit, was ein Arbeitgeber in seiner Firma umsetzt. Nur da ist es, da, da interessiert es keine Sau. Ich meine, ich kann schon verstehen, warum. Wir brauchen da nicht drüber reden. dass das, ein Fußballspiel an sich, das ist alles gut. Wir hatten das ja, als das alles losging, ausgiebig diskutiert und das ist ja auch richtig so. Aber die Argumentation ist für mich, sollte man dann schon auch gleich führen und da sollte man nicht sagen, da ist es aber so und da ist es zwar genauso, aber trotzdem anders.
0: Naja, jetzt könnte man natürlich noch mal ein Gegenargument machen und könnte sagen, also jetzt aus der der Perspektive derjenigen, die die sozusagen ein Fußballspiel zu einem Event machen, was potenziell ein Superspreading-Event sein kann, ist es ja nun schon so, also zu einem Fußballspiel gehe ich freiwillig, weil es in meine meine Freizeit fällt. So ja, Arbeiten gehen tue ich, weil ich Geld verdienen muss und eventuell in einer Firma bin, die äh, naja, also meine Anwesenheit, wo meine Anwesenheit einfach erfordert wird, das ist für mich auch nochmal ein Unterschied, den man auch nochmal ein bisschen vielleicht mit einpreisen muss. Also keine Ahnung, wie die da diskutiert haben, das würde mich auch mal interessieren so, aber ich glaube, die Frage war dann halt eben so, okay, was sind jetzt also vielleicht so, was sind jetzt so entbehrliche Aktivitäten, wo wir die wir, die wir einfach runterfahren können, um halt die Möglichkeit auszuschließen, dass super das Superspreading-Events sind und wo ist das halt nicht. Und dann ja, muss man halt immer ja gucken. Ja.
1: Aber der Wahnsinn ist doch, das hat mir jemand erzählt, und das und das und da muss ich halt auch sagen, da kann ich Leute, die dann zweifeln, verstehen. Da ist, da ist die Mutter, wird festgestellt, sie hat einen Positivtest, mhm. muss in Quarantäne. Alles gut. Kind geht zur Schule,
0: Mann geht zur Arbeit. Genau. Wir also, wissen das für, ein, das für ein Wahnsinn. Das ist, das ist ein Problem, das ist, genau. Aber das wundert genau, mich das auch, wenn er, wird er nicht uns normalerweise die ganze Familie in Quarantäne. Scheint nicht. Scheint nicht, denn da
1: wurde nur gesagt, die Mutter bleibt zu Hause. Okay. Und da kommt er tatsächlich auch noch dazu, das ist ja auch, um wieder zurück zum Fußball zu kommen, das ist ja auch ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Serge Gnabry. Ja, bei ja. München, ja, also Positiv-Test, nebenbei Positiv-Test, Negativtest, ja. Äh, ja, wie jetzt, also, also auch da sollte man ähm, auch mal fragen, und das ist ja auch so ein Ding, so ein Thema, ich meine, ich will das alles nicht kleinreden, darum geht es mir nicht, aber mir kommen so bestimmte Sachen in den Diskussionen, in den öffentlichen Diskussionen auch zu kurz, mhm. ein Positivtest heißt nicht Erkrankung, das ist das eine, genau. und, und es gibt auch viele falsch Falschpositivtests, ja. Das hat man, wie gesagt, Beispiel Serge Gnabry. Ja, Beispiel Türkic München. Ich weiß nicht, ob du das mit hast? machst. München, genau. So, ja, aber was ist denn das? Ja, und das, und das ist halt auch, und das sind alles so Dinge, die spielen da schon mit rein. Und die Frage ist, die, also das ist die große Frage, die ich mir stelle, unabhängig davon, wie man jetzt dazu steht. Wie lange wollen wir dieses Spiel unabhängig vom Fußball, wie lange wollen wir dieses Spiel eigentlich noch treiben? Immer wieder zu sagen, wir machen jetzt einen Monat dicht und wieder einen Monat dicht und wieder einen Monat dicht. Wie lange soll dieses Spiele noch gespielt werden? Tja, ich glaube, mit Impfstoff, auch wenn, auch wenn Dietmar Hopp uns das für, für, Herbst, für, mehr, für Herbst versprochen hat, werden wir dies ja nicht mehr kriegen. Unwahrscheinlich, <lacht> ja. das ist wahr. <lacht> ja, und ähm, wie, wie lange will man dieses Spiel halt noch spielen? Und, ähm,
0: Tja, Da kannst du jetzt halt nur wieder an den gesunden Menschenverstand appellieren, aber da muss ich ich halt selber lachen. Also äh, wie gesagt, wenn alle Menschen äh, quasi so eine Art Gemeinwohlperspektive hätten und irgendwie verstehen würden, okay, wenn wir jetzt mal für ein paar Wochen, äh, also ja sozusagen private feiern lassen, versuchen wirklich nur die nötigsten Kontakte aufrechtzuerhalten, tralala, bla, blub. Dann, ja, oder halt auf Reisen zu verzichten, so, dann hätten wir diese Situation ja jetzt nicht, Leute machen das nicht, weil Leute nicht rational, also nicht, nicht so nicht so leben und so entscheiden und dann gibt es eben auch noch ein paar Leute, die dann der Meinung sind, da irgendwie noch zu demonstrieren und, und so und dann eben auch anderen in Gefahr zu bringen. Schwierig, also ganz schwierige Sache. Ich glaube halt eben, oder meinem, mich zu erinnern, dass der ähm, Christian Drosten das auch mal so ins Gespräch brachte, dass das im Prinzip ein Weg sein könnte oder ein Szenario sein könnte, dass du eben genau das hast, was wir jetzt erleben. Also Lockerungen, also Lockerungen, wieder Verschärfungen, Lockerungen, Verschärfungen, solange bis halt eben ein Impfstoff da ist, an der alle durchimpfen kann. Ja. Also das ist äh, ja so ein epochales Problem unserer Zeit einfach gerade, glaube ich. Und äh, da kannst du ja immer nur retrospektiv gucken, ob das jetzt sinnvoll war, wie man da reagiert Ja, natürlich. Müssen. Das ist halt, Keine echt, Frage. ist halt echt schwierig, ja. Und ich will Keine auch nicht Frage. in der in der Haut der Leute stecken, die das entscheiden müssen. Ganz ehrlich, also meckern kann man ja immer viel, aber man kann ja dann auch mal versuchen, sich in diese in diese Position reinzuversetzen und zu überlegen, was du da hast du da irgendwie entscheiden musst. Ja? das ist schon krass. Ja,
1: aber andererseits muss ich eben auch sagen: Inzwischen bei den ganzen Diskussionen, die man dazu führt, muss ich eben auch sagen, muss man aber auch sich dann auch äh, Darauf einlassen, was eben Christian Seifert zum Beispiel dazu sagt. Klar. Er hat das also schon. Und der bringt er valide Punkte ins Spiel und, und das sollte genauso wichtig sein in der, in der ganzen Diskussion. Also das betrifft jetzt das betrifft jetzt wirklich rein den Fußball, aber das betrifft ja auch das Problem haben ja andere auch ja. andere Branchen, Kulturschaffende, die gehen die gehen massenhaft bleiben die gehen massenhaft genau. krachen gerade. Genau. Ja. Naja, und, und da erwarte ich eine Idee auch von der Bundesregierung, wie du genau. die Leute, wie du die Leute einfängst. Genau, und, und die und die Idee kann in Meinung, kann in Meinung nicht, nicht, nicht sein, zu sagen, so, jetzt machen wir erstmal wieder alles zu. Ohne, ohne ohne zu gucken, was ist denn da eventuell passiert ja. in Richtung Hygienekonzepte, wie hat man sich eventuell Gedanken gemacht, um bestimmte Dinge halt zu verhindern. Also das, das kommt mir persönlich ähm, in der öffentlichen Betrachtung. Ob das intern alles passiert, mag alles sein. Aber da müssen sie Transparenz schaffen. Da müssen sie sagen, okay, wir haben da, 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 da darüber diskutiert. Ja alles gut. Wenn 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 man dann zu dem Schluss kommt, okay, wir haben das alles auf den Tisch gepackt und wir sind aber mehrheitlich zu dem Entschluss gekommen, das ist so, dann ist das okay. Ja.
0: Aber ich habe den Eindruck, das wird gar nicht gehört. Ja, teilweise. Na ja, das, äh, ja da kann auch was dran sein, da, äh, das stimmt schon. Ähm, ich habe das ja jetzt auch gemacht, ne? ich habe jetzt quasi auch die Kritik von dem Seifert erstmal gesagt, hier verstehe ich nicht. Äh, so Trotzdem ist sie natürlich erstmal per se legitim. Ja klar, du kannst ja eine Meinung äußern, ähm, und es ist eben wirklich einfach schwierig. Jetzt haben wir, wie gesagt, auch diesen Föderalismus. Ich sehe übrigens äh, in der ganzen Debatte eigentlich ein anderes Problem, viel Problema- also eine andere Sache viel problematischer oder viel zentraler, nämlich den Umstand, ähm, da haben sich ja jetzt auch schon ein paar Politikerinnen, Politiker zu geäußert, dass das jetzt im Prinzip irgendwie entschieden wurde, aber eigentlich nicht parlamentarisch abgesichert ist. So. Also das ist auch nicht so, <lacht> nicht so geil irgendwie. Was denn?
1: Hm. <lacht> naja, da kennen wir uns damit aus, dass die jetzt kassiert werden etc. Pp. Also das ist ja nichts Neues.
0: Ja, aber verstehst du, was ich meine? Also, das ist ja sozusagen nicht, das, also im Parler- also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja so eine Kommission gewesen, die das jetzt beschlossen hat. Eben. Äh, und aber nichts, was jetzt sozusagen erstmal nochmal groß äh, zur Diskussion stand, dass sich da halt alle zu äußern konnten oder so. Und da bin äh, ich ja. da bin ich genau. nicht sicher, ob das gut ist, halt so. Ähm, oder ja, ob das nicht der Zeit geschuldet ist, in der wir leben, dass du halt eben jetzt schnell schnell reagieren musst und dir diese aufwendigen Diskussionsprozesse jetzt irgendwie gerade mal sparen musst. Halt. Also keine Ahnung, ja. Finde ich ja, jedenfalls aber. nicht geil. So. Aber
1: du siehst ja dann teilweise, teilweise, teilweise was. Und Boah. Du siehst ja dann teilweise, was bei rauskommt. Wir hatten das ja am Telefon auch mal beide, wo wir gesagt haben: ähm, so Sachen wie äh, Beherbergungsverbote. Genau, genau. Das wird einfach beschlossen. Dann zieht einer vor Gericht und das Gericht sagt: ja, das ist, das ist verfassungswidrig. ja naja, das geht nicht. Wie, wie, das, das kann nicht sein, das geht nicht. Wie, also, das, das, ist ja, das ist ja Wasser auf die Mühlen derer, äh, die dann losrennen und sagen: ja, hier, die Bundesregierung macht nur Scheiße. Und diese Sorge habe ich halt in diesen Sachen auch und mir fehlt da so ein bisschen so der Eindruck, das kann, das kann täuschen, aber dann, dann müssen sie für mehr Transparenz sorgen. Aber mir fehlt der Eindruck, dass wirklich auch alle gehört werden.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Ach ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall schwierig, nicht so cool, und was man ja auch immer nicht vergessen darf, ist, also, da hängen ja auch immer Existenzen dran. Ja, das ist ja eben so das Problem halt, Aber äh, da kann man echt nur hoffen, dass dass der Starter diesmal eine Idee hat und äh, eben auch alle mitnimmt und jetzt nicht nur für ein Paar und äh, Solo-Selbstständige etc. dann wieder vergisst oder keine Ahnung. Oder wie bei einem guten Kumpel von mir zum Beispiel, ähm, der, der der erzählte, der ähm, arbeitet in einem, in einem Buchladen und hat einen Haufen Kolleginnen und Kollegen gehabt äh, in der ersten Welle, die, naja, 400-Euro-Kräfte waren. Ja, und die dann alle, also die quasi nicht nur diese Kurzarbeiterregelung fallen konnten oder wie auch immer, ähm, und die dann halt eben einfach erstmal gekieselt wurden und aber diesen Job brauchten, neben zwei anderen noch, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ne? Also Krass, ja. das So, also weil es sozusagen gesetzlich gar nicht ging. Also dass du dieses, diese Belegschaft, so hattest Studierende, genauso, ne? Also Leute, die kellnern müssen, die was weiß ich äh, Sachen machen müssen, um da ihr Studium zu finanzieren, äh, haben auch ein Problem und 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 also es ist ja schon das also es betrifft ja alles ja so und äh, im Fußball doch genauso also wenn jetzt die äh, die Stadien zubleiben dann äh, werden da auch viele Menschen die quasi da im Umfeld arbeiten ein Problem kriegen also sozusagen Zeitarbeitsmenschen oder wie auch immer so Security Leute oder so die auch auf das Geld angewiesen sind ne? also das vergisst man eben auch gerade diese prekären Arbeitsverhältnisse ähm, großes Problem großes großes Problem ja, da bin also ich echt grundsätzlich gespannt.
1: Ja, grundsätzlich ja schlimm, dass es sowas gibt wie preka- prekäre Arbeitsverhältnisse. Natürlich, ja. Aber ja, das ist eben das. Also, das ist ja, ich meine, ich sag mal auch, klar kann man immer, immer drüber diskutieren, dass, um mal in die Politiker zurückzugehen, dass eine Branche, die so viel Geld macht, ja, die so viel Geld umsetzt im Jahr, dass, dass, wie es da sein kann, dass da innerhalb von einem Monat die Lichter ausgehen können. Mhm. Da kann man schon mal, das, das, das muss man auch abschließend diskutieren. Ähm, aber wir reden ja hier, wie gesagt, von der von der Bundes- Also gehen wir mal runter, ähm, gucken wir uns mal unsere Liga an, was das heißen könnte. Klar. Ja, ich meine, da reden wir jetzt von vier Wochen. Wir haben in den vier Wochen, glaube ich, drei Heimspiele. Also zwei auf jeden Fall.
0: Mhm, das könnte hinkommen. Ja, lass mal kurz. Gucken mal eben schnell. So.
1: Und ähm, wenn man das mal, wenn man das jetzt mal hochrechnet, was das, was das für unseren Club heißt, äh, finanziell und dann eben auch und dann eben auch. Ähm, Ja, für die Existenz heißen kann, Mhm. dass dir jetzt eben, sag ich mal so, sagen wir 4.000 Zuschauer oder 4.000 Karten wegbrechen, die du verkaufst. Klar. Ja, das sind eben alles so Dinge, klar sollte das alles richtig, was du vorhin gesagt hast, das sollte immer an oberster Stelle stehen, gar kein Thema, aber es sind natürlich Dinge, die muss man berücksichtigen und ähm, und das kommt mir zu kurz und ich glaube, das hat auch
0: auch ein Christian Seifert ein Stück weit auch kritisiert. Mhm. Wir haben übrigens tatsächlich zwei Heimspiele, weil wir noch eine englische. Ich wollte gerade groß rumposaunen. Hey, wir haben nur ein Heimspiel, aber wir haben noch eine englische Woche Ende, Ende November und da spielen wir zu Hause gegen, gegen Hansa Rostock. So Hansa Rostock Ende November am Mittwoch. Ja, ja
1: das wäre ein Spiel gewesen. Ich glaube, da wären 7.500 da gewesen.
0: Da kannst du von ausgehen. ja. So null. ja. ja.
1: Trotz trotz, ähm, trotz ähm, vom Gesundheitsamt abgesegten Hygienekonzept. Und das ist schon, da kann man schon, sollte man
0: schon auch drüber diskutieren. Genau, naja, beziehungsweise eben dann darüber diskutieren, welche Form von Kompensation es eben geben kann. ja Oder so, genau. So, wenn man das halt schon so spielt, dann muss es eben auch, da also diese Forderung verstehe ich durchaus, zu sagen, da muss es eben auch eine Kompensation geben, kann es die Leute nicht sich selbst überlassen. Das ist klar, ja. Hui, das war jetzt eine ganz schön anstrengende, äh, emotionale Podcast-Folge, würde ich mal sagen. Äh, so, also ich bin jetzt irgendwie schon wieder völlig platt, aber äh, ja, so ist das halt, wenn halt so viele Sachen gleichzeitig irgendwie passieren. Tja, ich würde sagen, wir machen das jetzt hier mal runter an der Stelle, oder? Ähm, weiß ich nicht, ähm, glaube ich. Ja, haben jetzt, glaube ich, vieles irgendwie auch an, andiskutiert. Wie gesagt, spannend wird, glaube ich, wirklich sein, zu gucken, ähm, wie das jetzt bei uns im Verein weitergeht, äh, ob sich da nochmal irgendwie irgendwas fängt oder ob wir nicht dann uns jetzt nur Zeit gekauft haben mit, diesem, mit diesen ganzen Aktionen, die da jetzt passiert sind. Darf man sehen. Äh, nächste Woche, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, ähm, hat ein, neue Presse, ein neuer Pressesprecher seine Arbeit aufgenommen beim ersten FC Magdeburg. Stimmt. Ähm, also auch da können wir mal gucken, was dann da so passiert äh, oder ob sich da irgendwie was verändert oder ob, ob das irgendwie, also, naja, ob das merklich ist. Tja, und dann schauen wir mal, ob wir nächste Woche über eine krachende Niederlage oder einen glücklichen Punkt oder was auch immer sprechen. Ich habe irgendwie im Gefühl, da passiert noch was. Also kurzfristig jetzt so ähm, unabhängig. Vor dem Spiel oder danach? Na, weiß ich nicht, aber vielleicht vielleicht sogar ergebnisunabhängig. So. Also du meinst bis Mittwoch auf jeden Fall? na, nicht auf jeden Fall, also es ist ja nur ein Gefühl, ne, also, also irgendwie ja, ja, ja. glaube ich. Aber dein, dein Gefühl kann er ja sagen, bis Mittwoch passiert auf jeden Fall noch was. Na, bis, bis zur nächsten Aufnahme wird auf, ja, je- genau. wird auf jeden Fall, genau. also na, auf jeden Fall, weiß ich nicht, aber wird vielleicht ja mehr passiert sein, als nur, dass wir nur ein Spiel gespielt haben, keine Ahnung. ich hoffe Vielleicht ist das auch einfach so die Hoffnung, die aus mir spricht, weil ich eben wirklich der Meinung bin, es muss einen Impuls geben, unbedingt, und der muss von außen kommen, bitte, bitte. Ja, naja. Ach, wir drehen uns im Kreis. Wir machen den Schluss. Jetzt ähm, suche ich noch das Outro und gucke aber vorher, ob das auch abspielt. Ich, dass wir das hier beim letzten Mal. Muss denn,
1: mal mal, noch, mal ja? noch eine kleine Spaßfrage am Ende. Ähm, muss denn derjenige für dich ähm, äh, aus der Region sein? Muss der, ähm, ist ja auch immer gerne so eine Diskussion, muss der Ossi sein? Hm. Oder, also, ich, erinnere dich, es war ja, es wird ja oft auf diesem, auf dieser Ebene diskutiert. Ja. Wenn der Trainer kommt etc. pp. Kann mich noch erinnern, als, als Krämer ja angefangen hat, ging es auch so los, so, ja, ach hier, ein Bessi, das wird sowieso nichts. Und ich mir denke, hä? Hm. Ja, also, das ist halt dann auch immer so ganz spannend. Also, sagst du jetzt von außen dann wirklich ganz klar, muss es vielleicht jemand sein, der vorher, also der der schon, der gestanden ist, oder muss es, kann es auch jemand sein, der, ja, der so gerade anfängt, seine Leviten so zu verdienen, Leviten verdienen, sagt man das? Nee, Sport. Macht verdienen. nichts. <lacht> Leviten lesen, ja, Sport verdienen. Ähm, das sind zwei Rasen, die schreibe ich
0: dir jetzt gleich mal auf. Oder ist dir das egal? Äh, da machst du jetzt ja zum Abschluss, wir sind hier schon im Abschlusssegment, machst du jetzt hier nochmal ein Thema auf. Ich hatte jetzt hier gerade schon meinen Finger auf dem Outro-Button, Alter. Äh, ja, da mache ich das kurz. Also, nee, ja, von diesen von diesen ganzen Geschichten hier, Steigeruch, Ossi, Tralala, halte ich nix. Ähm, also für mich ist irgendwie klar, das muss die beste Person für den Job sein. Und damit meine ich nicht jetzt irgendwie naja, den Ex-Bundesliga-Manager so, sondern mit der besten Person für den Job meine ich halt jemanden, der auf jeden Fall von außen kommt. Ob der jetzt was jetzt ich, aus der Nachbarschaft ist oder äh, oder von ein paar Kilometern weiter weg, ist mir an der Stelle erstmal scheißegal. Ähm, also es muss sozusagen jemand sein, der nicht aus diesem, äh, naja, erweiterten FCM-Umfeld in irgendeiner Form äh, okay. kommt, sondern es, der, der muss der muss einen frischen Blick mitbringen. so Und dann muss es auch jemand sein, meiner Meinung nach, weil du da auch fragtest nach äh, Jung und Unverbraucht oder so, es muss jemand sein, der sozusagen etabliert ist, also weitgehend, den man, also der sozusagen schon ein paar Sachen gesehen hat, ein entsprechendes Netzwerk, unterstelle ich den Leuten sowieso, dass sie das haben, wenn die in den Funktionen da arbeiten und es muss vor allem jemand sein, der sich fetzen kann. so Also der sozusagen der Sache wegen äh, hart streiten kann, aber dann also quasi sozusagen sachlich, inhaltlich Paroli bietet und sich eben auch nicht verbiegen lässt. So. Und einfach ein bisschen, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, einfach ein bisschen äh, ja, dafür sorgt, dass da vielleicht Reibung entsteht und produktive Reibung und dass man sich da vielleicht ein bisschen aneinander aneinander abarbeitet, aber immer im Wohle des Vereins und dann nachher auch eine eine, eine sachlich gute Entscheidung trifft. Das wäre mir wichtig. Und ob der Typ dann, was weiß ich, Machen wir es einfach mal krass, Ralf Minge heißt oder Liesin Müller, ist mir völlig hupe. Aber das ist sozusagen das, wo also worauf ich Wert legen würde. Wenn jetzt einer käme, der keine Ahnung 30 ist und gerade seinen Abschluss von der Sporthochschule hat, dann würde ich mir denken, naja, den, den Mario Kalnick frisst ihn noch auf. Also machen wir uns doch mal nichts vor. So, weißt du? Also wäre jetzt für dich ein
1: Name, den ich jetzt auch in dem Zusammenhang schon öfter gehört habe. Naja, sag mal einen. Na, von den zwei Sachen, die, von den letzten beiden Sachen, die du gesagt hast, kann ich nicht beurteilen, aber von den ersten zwei Sachen, die du genannt hast, wäre der dann eigentlich raus. Na, welchen Ich habe jetzt öfter den Namen Mario Suvislo gehört. Der wäre Na, dann eigentlich raus. Der wäre raus, ja. hat ein FCM-Umfeld genau. und das zweite war, er ist, er ist nicht erfahren genug auf der Ebene. Genau. Genau, okay. Genau. Würde ich jetzt also der Name, der, der geisterte bei mir jetzt äh, schon, schon ein paar Mal so durch die äh, Telefone.
0: Also Mario Suvislo würde ich mir im Aufsichtsrat wünschen oder in ja. einer dieser Funktionen so also das nee, also war das, das war jetzt nur das war jetzt nur weil das
1: ähm, weil der Name der jetzt kam ja. jetzt bei mir schon häufiger vor
0: ja, ja. nee nee also äh, ja würde ich ja also nichts gegen Mario sowieso überhaupt gar nicht äh, wie gesagt für den also da würde ich mir wünschen dass ne, so ein Charakter wie er oder von mir auch so, er selber vielleicht mal irgendwann eine Möglichkeit bekommt im Aufsichtsrat zu sitzen um eben dort auch nochmal einen sportlichen und einen wirtschaftlichen Weg einzubringen also ja nun seine eigene Firma und äh, hat da sicherlich auch ein bisschen Plan macht das glaube ich auch ganz gut aber nicht für den Sportdirektorposten, nee. Mhm. Okay. Mhm. Würde ich nicht machen. Da hätten wir, hätten wir glaube ich, da würden wir uns, da würden wir uns und ihm keinen Gefallen tun. So. Ich glaube, das wird, also wenn, wenn in die Richtung gedacht wird, wovon man jetzt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehen würde und das einfach nur hoffe, dann wird das jemand sein, der von extern kommt, denke ich. Ja. Was macht eigentlich Detlef Ulrich? <lacht>
1: naja, ich habe da so eine Theorie, aber die behalte ich für mich
0: Ja, lass es hier mal aufhören, ich glaube, das führt genau. zu nichts, jetzt konnten wir noch wildes, Name-Drop- wildes Name-Dropping machen äh, ja. Ich habe nämlich auch gehört, dass Lionel Messi einen neuen Verein sucht ähm, Naja, gut, in dem Sinne, wir ähm, hören uns in der nächsten Woche wieder sprechen dann über was auch immer in Mannheim passiert und freuen uns dann, was ist denn überhaupt das nächste Spiel Ist das schon Bayern zu Hause? Bayern. Ach du Scheiße Naja, egal ja
1: alles wird gut. Da, da haben wir ja tatsächlich diesmal das Glück, dass wir gegen die spielen, wo es nicht läuft. Also, genau. Die sind ja, also siehst du ja, die sind ja sehr durchwachsen jetzt. Also das geht es auch hoch und runter bei denen.
0: Mhm. Na dann hoffen wir mal, dass wir die auf einem, auf einem Down erwischen und nicht auf einem Hoch. Ja, gut, in diesem Sinne. <lacht> wir müssen, wir müssen, ein, wir müssen halt einfach nur auf unser Niveau runterziehen. <lacht> Schönes Schlusswort an der Stelle. Mehr äh, gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Äh, dir noch einen schönen Abend. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: ¡Marcano!